0: Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Esse sábado, né, de friozinho abençoado, mas nós estamos aqui, né, na presença do Senhor Jesus e eu creio que Deus tem grandes coisas para nós nessa tarde. Ele fará algo sobrenatural nas nossas vidas, amém? Então vamos passar a agenda, né, que será desse mês, que é muito, assim, importante para nós, né, como líderes, como pais espirituais, a gente sempre estar né, dentro das atividades da igreja, para que nós possamos estar passando por nossos filhos espirituais. Dia 8, quinta-feira agora, a gente vai ter, né, a palavra com o apóstolo Marlos, que será de cura, uma palavra abençoada, e será a festa das a festa a festa das, das células, né, dos alimentos, do quilo. Então, nós que somos líderes, líderes diárias, nós precisamos muito reforçar, né, essa festa do quilo, né? a festa das células, que a gente precisa realmente ter os nossos alimentos ali, realmente para que a Goga possa estar fazendo as cestas, para que a Goga possa estar né, ali enviando aqueles que realmente estão precisando. Então, a gente precisa muito estar né, tá mais atento nesse ponto. A gente vê que o que pode as pessoas estão colaborando, estão ajudando, mas é muito necessário né, cada célula ter o seu o seu alimento, às vezes, não pode arrecadar muito, mas aquilo que eles recadam será bem-vindo e vai ajudar muito a família, amém? E dia 9, é, vigília dos homens. Às 22, os homens que vão para o encontro, aqueles que vão trabalhar, aí vai ter a vigília, que será às 22 horas. Eu creio que será bênção, será fogo de Deus. Esse encontro está prometendo muito, né? Será tremendo. E Deus fez algo sobrenatural nas as mulheres e vai fazendo os homens também. Porque eu digo assim, cada encontro, ele é diferente. O agir de Deus é diferente. E eu creio que esse encontro tem homens que vão sair de lá totalmente arrebatados pela presença e a glória de Deus. Se prepara, que será um momento muito especial. Né? Cada um está indo trabalhar, cada um está dedicando, cada um está orando, cada um está tá, né, se doando para que realmente... Deus faça algo sobrenatural em cada coração que lá estiver E dia 10 vai ter o Teatro Nessi Dia 10 o Teatro Nessi aqui na, aqui também na igreja Será às 8 também? Às 8 horas também né Quem já teve, quem já participou é uma bênção Eu creio que vai ser maravilhoso também Vai ser muito bom para nós também Deus sempre edifica nesses teatros né? Deus sempre traz uma palavra abençoada para nós a ah, é, entrada é um quilo de alimento. Traga um quilo de alimento. Vamos fazer que nem fez com o Rodolfo, né? Nossa, o Rodolfo superaram, foi muito bom. E eu creio que vamos arrecadar muito mais ainda. E dia 11 é dia dos pais. Será com a pastora Patrícia. Uma que já esteve aqui. Ela vai estar novamente trazendo a palavra para a gente aqui. Será uma bênção. E será o dia dos pais, né? Aquele que tem seus pais, aquele que pode estar aqui. Ou traga o teu pai para ser presenteado com a palavra de Deus abençoada também. E dia 12 é pré-encontro com Deus, que terá o pré-encontro. O pré-encontro também é muito importante também. Né? Quem vai para o encontro, quem passa para o pós, quem passa para o encontro, vem para o pré-encontro, é muito bom, porque ali fecha né, todo o agir que Deus tem feito no coração de cada um. Então, creio que vai ser bênção também, eu, eu vim... A outra vez, eu fiquei lá escondida, lá no pré-encontro. Aí, isso era só os homens. E eu fiquei lá dentro do som, escondidinho. Eu falei, pô, por quem? Falei, quem? Eu não vou perder essa. Eu quero ver como que está movendo aí. Mas foi muito bom, muito gostoso. Nossa, uma palavra muito boa. Deus falou muito. Então, né? a gente que, às vezes, pensa, ah, essa é só do homem. Ah, os homens são de qualquer jeito, né? Mas não é. Cada testemunho, cada um deles que, que fizeram esse encontro aí, que trabalharam mesmo de coração, foi algo muito bonito. E eu falei, nossa, é muito bom a gente também ouvir e ver que realmente Deus está trabalhando poderosamente na vida de cada um deles. E o amor que eles têm né, para cada vida, cada alma. Amém? E dia 16 também é o? ED, 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 encontro? Encontro, né? Ah, é dia 16, 17, 18. É o encontro com Deus. Né? Vai sair daqui as... 8 horas, mas é para estar aqui às 17 horas, aquele que pode estar aqui, que não estiver trabalhando, para já ir ajeitando as malas, né, para já ir organizando, para que tudo saia corretamente, conforme Deus planejou. Porque lá na chácara, Deus estará já esperando com grandes presentes para cada um lá. E o momento da chegada também é muito lindo, um agir de Deus poderoso na vida de cada um. E dia 22 começam os cursos. Relação interpessoal. Vai começar, então aqueles que, que realmente né precisa liderança, líder, é, líder de célula, todos aqueles que tenham o coração de fazer a obra esteja aqui presente conosco, né, esteja fazendo esse curso, porque é um ensinamento muito bom para nós. E se a gente não estiver dentro né do direcionamento, dentro da visão, dentro dos cursos. Tem grandes talentos, né? tem grande chamado, mas para que nós possamos desenvolver mais ainda, nós precisamos estar dentro dos padrões, né? dos custos, aprendendo mais, para que nós possamos avançar mais com o Senhor Jesus. E se tiver alguém na sua célula, tiver um filho espiritual, que tem um chamado, né? que queira desenvolver esse chamado dentro da obra do corpo de Cristo, incentiva também estar fazendo o curso também. Né? Para que ele possa realmente estar dentro dos trilhos e saber que tudo isso, vai ser para o bem, para o crescimento, e lá na frente ele não vem decepcionar, porque ele quer fazer, mas depois tem que voltar a fazer os cursos e acaba decepcionando. Mas quando entra no trilho certinho, não decepciona. A pessoa sempre vai com alegria, sempre procede né, com aquilo que Deus chamou. E dia 24 é o um Move, né, que é dos jovens ali, dos adolescentes. É uma benção também. Então, os jovens estão sempre ativos, sempre com o coração disposto também aqui a mover a presença de Deus. Então, faça parte junto também com cada um deles. Amém? E dia 25, o TLC. O curso Batismo e Membresia. Que será de Batismo e Membresia. Vai ensinar né, o processo, o procedimento do batismo e da membresia também. Então, fique ligado, passe na sua célula, passe né, para os seus liderados ali, para os seus filhos espirituais, e nós, como líderes de célula, nós, como é, líderes em todas as áreas dentro da igreja, nós precisamos passar para eles e realmente incentivá-los para que eles possam né, estar também com esse coração de aprender e passar e ensinar também. E eu creio que nós vamos chegar a um nível muito mais alto, como nós já estamos, porque todos aqueles que estão dispostos a aprender, eles estão dispostos a ensinar. Eu sempre falo assim, aquele que não está disposto a sentar e ouvir, ele não está disposto a ensinar a ninguém. Somente aquele que senta para aprender e para ouvir, somente esse está disposto para ensinar. Então, se você tem um coração para ensinar, um coração que ama as ovelhas, ama o rebanho, então esteja disposto sempre a aprender. Porque é fácil falar, mas para sentar, para ouvir, é o mais difícil que tem. Mas quando nós somos obedientes a Deus, nós sentamos, nós ouvimos, nós aprendemos e nós avançamos. E eu creio que a igreja, ela já está a um nível muito mais alto. E você também está junto com ela. Está crescendo junto e avançando junto também. Amém? Aplauda, Jesus.
1: Amém, glória a Deus. É, eu quero chamar a Karime, ela vai estar tá falando do, dos cursos que vai começar o horário direitinho, como que vai ser, vai falar das apostilas também, o valor delas, vou pegar uma lá para ela apresentar para vocês esse novo curso, e falando do curso do domingo também, que é do trilho da liderança, né, gente, quem, os teus discípulos que precisam é, terminar os cursos, já vai vendo aí que esse é um curso novo, que é, do domingo que vai começar de novo. É um curso que já teve na quinta e vai começar no domingo. E quem precisa fazer o trilho precisa é, fazer esse curso, que é batismo e membresia. Obrigada.
2: A paz. A pastora Eliana já falou bastante. Acho que não precisa eu falar muito. Eu só vou falar algumas é, informações que que não foram passadas, que é com relação à venda da apostila, que vai continuar ali na Oliveira Store. É, então assim se antecipem já para comprar a sua apostila para fazer a sua inscrição que isso me ajuda muito que a partir do momento que vocês já fazem a inscrição né a gente tem aí vamos iniciar a partir de amanhã então se você tem interesse de fazer e gente é sensacional mesmo né acho que eu não preciso falar vocês o Espírito Santo vai ministrar isso no coração de vocês mas é essencial que nós tenhamos né a apostila é essa daqui de relações interpessoais tá e, e a gente vai ver através desse curso, assim, que tudo na nossa vida, tudo nesse mundo está conectado com a Bíblia, a palavra de Deus. Então, todas as, até assim eu digo que é, esses coachings que vêm aparecendo por aí, né, que vêm falando de, de autoajuda e de várias coisas, eles não se baseiam assim numa ideia deles. Na verdade, na verdade, até sem saber, ou às vezes com a intenção, né, de, sabendo, eles usam a palavra de Deus, né, usam a palavra de Deus para fortalecer o eu. Mas, na verdade, nós estamos aqui para desconstruir tudo isso e, e seguir os passos de Cristo, porque se nós somos cristãos, somos mini-cristos nessa terra e estamos aqui não para nos servir, mas para servir ao outro, nos entregar ao outro, amar o outro, fazer tudo pelo outro, né. E eu creio que, dessa forma, nós somos edificados também. Então, é, esse curso, na verdade, é um curso de maturidade cristã, é um curso que, de acordo assim, com a Igreja da Paz, eles têm níveis, né? E esse seria o segundo nível, nível 2, olha só, a gente já está avançando, né? E eu creio, assim, que se você realmente, né, como a pastora Eliana falou, se você ama fazer o discipulado, né? se você ama ensinar o seu discípulo, se você ama ser ensinado também, né, quando você tem um encontro com o seu discipulador, eu creio que os cursos, eles vêm realmente para trabalhar no nosso, na nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento. Né, para que cada vez a gente venha ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então, é, os cursos, né, como a pastora falou, eu só vou reforçar, então, em relações interpessoais, é, a gente né, vai começar no final de agosto, na última semana Porque era para iniciar dia 4 né, tipo, Já agora passando as férias escolares né, A gente já ia começar com tudo Mas aí a gente já ia ter que parar por causa do dia dos pais E parar por causa do encontro com Deus de homens então, a gente né, se reuniu e os professores achamos melhor é, iniciar depois. Então, por isso que essa data, né, dia 22 de agosto, que é uma quinta-feira, para iniciar relações interpessoais. E esse curso, ele é bem curto. Ele, são sete aulas. Tá? Então, ele inicia dia 22 de agosto e termina dia 3 de outubro. E o outro curso, que é o Cronograma do, do Batismo e Membresia, ele inicia no dia 25, ou seja, na mesma semana de Relações Interpessoais, só que é no domingo. Né? E ele também, são nove aulas. Né? Então, começa dia 25 de agosto e também termina dia 20 de outubro. Tá? Talvez a gente tenha que remanejar, caso haja algum evento aqui na igreja, que talvez, oh, é que ainda não consegui essa confirmação, se vai ter o dentro das crianças e que dia exatamente que vai cair. Talvez haja uma mudança, mas, enfim, não vai é, passar de outubro. Em outubro, a gente finaliza esse curso também. E, gente, esse curso é sensacional. Eu sei que ele já foi ministrado aqui numa quinta-feira, porém, os cursos de domingo estão sendo maravilhosos, assim, porque a gente consegue ter mais tempo, sabe? Então, ele funciona como uma escola bíblica mesmo. Quem já participou de escola bíblica sabe do que eu estou falando. É um tempo onde você está ali, você presta atenção, você interage com o professor, é, né, você dá a sua opinião ou pergunta se você tiver alguma dúvida. né? E, e tudo isso é muito importante. E esse curso de batismo e membresia, eu vou fazer um convite para a igreja. Tá? Porque a gente fez algumas alterações nesse curso. A Igreja da Paz também fez alterações. E nós vamos estar fazendo de uma forma bem legal. Então, assim, coisas que talvez não foram faladas ou que foram faladas assim, muito pinceladas sobre esse curso, nós vamos estar aprofundando. Então, mesmo você que já fez esse curso, se você né, tiver interesse de aprender um pouco mais, de, de, de repente, né, conhecer algumas coisas que talvez não foram ditas na, nas quintas-feiras, venha fazer parte e a gente vai estar tá divulgando também, porque vai ter uma aula, que vai ser bem legal, uma delas, né? que vai ser um café com os pastores. Então, tipo, a gente está programando para ter isso, né? E a gente vai convocar toda a igreja para estar tá vindo participar, porque vai ser um momento onde a gente vai descobrir coisas que talvez a gente está aqui. Eu, por exemplo, né? Desde 2015, ainda não sei. Então, para mim, vai ser muito bom. E eu creio que, de repente, você que começou, né, junto com os apóstolos, essa obra, esse ministério, então, de repente, você também né, pode estar tá relembrando muitas coisas legais, né? Então, é, eu creio assim que tipo o curso, nesse momento, a gente acaba pedindo que ele seja obrigatório. Mas eu quero que você, no teu coração, é, tipo entenda que não é para ser uma obrigação, mas é para ser um, o amor de Deus por nós. Porque se Ele está permitindo que a gente tenha esses cursos, é porque Ele quer nos ensinar. Então, assim que a gente venha é para aprender mesmo, né porque a gente venha é para para realmente é, ser transformado, renovado, né? e isso é muito bom. E, e eu quero dizer para vocês assim, né, que eu peguei um, um capítulo curtinho, Salmo 128, que fala assim. É aquele que teme a Deus, será abençoado na sua família. Então, ele começa assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Então, eu achei que esse versículo tem tudo a ver com o ministério de ensino. Porque como que a gente vai temer ao Senhor se a gente não conhece? né? Então, quando a gente busca conhecer Ele cada vez mais, a gente aprende a temer ao Senhor cada vez mais. E quanto mais a gente teme a Deus, mais sabedoria a gente tem. E quanto mais sabedoria e temor, nós temos muitas coisas assim que o próprio Deus vai trazendo nas nossas mãos, porque Ele vê que nós temos condições de cuidar. Adianta a gente não conhecer e, e, de repente, né, achar que conhece, mas não me aprofundo, e aí me vêm pessoas para eu cuidar. Eu não vou conseguir. Então, assim, aqui ele está me falando da minha casa, mas não somente disso, porque nós estamos aqui reunidos como uma família. Então, esses filhos aqui não são só os meus filhos, né, os seus filhos. São todos os filhos espirituais, enfim, né, tudo aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Então, eu vejo assim, eu convido a igreja, né, que venha participar, porque vai ser muito bom, vai ser um, tom, um tempo de renovo. Nós temos orado por isso, porque nós queremos ver a igreja avançar, o corpo de Cristo avançar nessa terra. E, e para que o corpo de Cristo avance, a gente precisa estar tá bem ligadinho, né. E para gente estar tá, assim, bem unidinho, a gente precisa realmente de, é, do ensino, né, eu creio que o Espírito Santo, ele tem muito, 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 muito para nos ensinar, então é um convite, corram fazer a inscrição, porque, ó, se faltar, ai, 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 não, não me responsabiliza se você não conseguir fechar, <risos> brincadeirinha, gente, tipo assim, ó, corram fazer mesmo, tá, eu vou contar com todos vocês, amém?
1: Amém, glória a Deus. E quem estava aqui na reunião mês passado? Então, vocês lembram que a pastora Ingrid que ministrou né, uma palavra, e, e ela deu um... Algumas pessoas fizeram, ela fez uma dinâmica, enfim, e ela deu algumas... Algumas pessoas fizeram algumas sugestões, né? E, baseado nessas sugestões, nós, limo, nós lemos todas elas. Eu e a pastora Ingrid analisamos, a Karimi também estava junto. E, baseado nessas sugestões que vocês deram, nós trouxemos um, um material bem legal para vocês, que eu vou passar hoje e vou falar. É, desses livros aqui. Ó, Esse daqui é o Manual do Discipulador. Vocês já fizeram? Alguém já fez? Esse daqui? Esse daqui? É, e esse daqui é o acompanhamento, do, esse aqui é do discípulo. Nós temos também. E, e baseado lá naquilo que vocês falaram, naqueles feedbacks que vocês deram, nós, é, eu fiz, né, a apóstola pediu para a gente estar tá fazendo um estudo sobre esse livro aqui. Que esse livro aqui é do discipulador e esse é do discípulo. Esse aqui do discípulo, é, ele tem umas mas não sei se vocês vão conseguir ver, umas lições aqui. E daí você vai falar, ah, mas isso daí é para novo convertido. Não é, gente. Eu me surpreendi, porque eu também não tinha feito ainda e não tinha comprado para fazer com nenhum discípulo meu. E realmente eu me surpreendi com o conteúdo que tem aqui nesse manual. É, realmente ele é muito importante. E ele tem umas coisas assim... É E, então, é, eu fiz um, um estudo né, essa semana, é, desse, tipo um resumo desse livro, para que vocês possam aprender. É, entender também o quanto ele é importante, esse livro, e, e as coisas poderosas que tem nele aqui. É, vai ensinar várias coisas, dúvidas que alguns discípulos vieram me perguntar, tinham e vieram me perguntar, e aqui nesse livro é muito esclarecedor. Não é porque você já tem 10 anos de igreja, ou 10 anos... Não, todo mundo, é, nós somos seres ensináveis, glória a Deus por isso. Somos seres inteligentes, ensináveis, a nossa mente tem que ser renovada todos os dias, principalmente na palavra de Deus, né, que às vezes você já escutou aquela ministração várias vezes, e todas as vezes fala com você de forma diferente, não é verdade? Então, é a mesma coisa o livro, gente. Eu li esse livro aqui, eu acho que eu li, só nessa semana eu li duas vezes. Porque eu gostei muito deste conteúdo. Então, eu queria falar deles um pouquinho com vocês. Vai falar como se estivesse falando para novos convertidos, aqui, esse livro. Mas é para todo mundo. Ele edificou muito a minha vida nessa semana. Até a pastora Eliana pegou aqui um livrinho, né? Ela viu que estava todo marcadinho ali, porque o Senhor falou muito comigo nessa semana, nesse livro, sobre discipulado, sobre discipulador, naquilo que eu estou errando, naquilo que eu posso melhorar. Então, vamos começar. Começa lá, Rafa. Ó, discipulado, que é esse daqui. Manual do discípulo e do discipulador. Discípulo significa um aluno, aprendiz. Discipulador, alguém que vai ensinar, ajudar a pessoa no processo de transformação de alma, de vida e de valores. Olha o quanto é importante isso, gente. Né? Olha o quanto que é né, você está ensinando para o seu discípulo. Você vai orientar ele naquilo que você é o mestre, né? Ali fala né, que você vai ajudar ele nesse processo. Por quê? Porque no processo de... Quando você aceita Jesus, nesse processo de conversão, de você vir para a igreja, existem milhões de coisas que você tem dúvida e que você precisa mostrar para aquela pessoa como funciona. Porque não é simplesmente ele erguer a mão, ele aceitar Jesus e você deixar né, a pessoa seguir o caminho dela. Você vai precisar... É, ensinar para esta pessoa como é andar com Jesus você vai precisar ensinar para essa pessoa o caminho que ela deve seguir que você já passou por esse processo também né? como que funciona as nossas lutas diárias as nossas frustrações é, que vamos ter lutas que aceitar Jesus não é igual, né? muitos falam por aí, ah, eu estou na igreja agora vai ser só bênção, só vitória né Vai ter sim, vai ter bênção, vai ter vitória, mas vai ter lutas e dificuldades também, do qual nós vamos precisar passar por elas, porque é através dessas lutas, é através de, dessas coisas em que nós vamos crescer. Então, nós vamos ensinar para os nossos discípulos a enfrentar cada uma delas. E quando a gente não sabe de alguma coisa, nós temos o nosso discipulador, né? Eu tenho a minha discipuladora, que é a apóstola Apóstolo Ana, e o Apóstolo Marlos e sempre quando eu tenho dúvida, porque a gente não sabe tudo, a gente recorre para eles. E eles sempre estão ali, então sempre vai ter alguém que nós vamos poder contar. Pode passar lá, Rafa. Então, hoje eu quero falar dessa ferramenta, né? Pode passar esse que eu já falei, que eu falei antes. Primeiro, contato 24 horas. O que que é isso? Esse contato. É, ele é muito importante para aquela pessoa que aceitou Jesus. Eu vim aqui, aceitei Jesus, entrei na igreja, aceitei Jesus. Então, a gente como líder de célula, como discipuladores, nós não precisamos esperar os nossos pastores que estão ali ou os nossos apóstolos falar que nós precisamos vir abraçar a pessoa ou pegar o contato dessa pessoa. Nós já temos que ter uma agilidade muito rápida. Chegou uma pessoa nova na igreja, ela aceitou Jesus, você já tem que colar nela. Você já tem que ser é jovem, né, os jovens fiquem atentos, né, quem é líder aí dos jovens. Se for mulheres, as mulheres ficam atentos. homens também, porque é homem com homem, mulher com mulher, tá, gente? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Então, esse contato, você vai estabelecer um vínculo com a pessoa. Daí a pessoa vai se sentir importante. Uau, que legal. Aquela igreja tem algo diferente. A pessoa ligou para mim, se importou comigo. Eu já escutei isso. A pessoa falando, quando a gente liga, a pastora Eliana, que faz muito esse trabalho aqui na igreja, né, pastora? E as pessoas falam que ficam felizes por isso. É, temos ali também uma fichinha, né, que a pessoa preenche os seus dados e tal, para a gente ter um contato dela. Mas, se você quiser, nada te impede, gente. Né? É, não, é, nós, hoje, somos separados por áreas, por células, mas fazemos parte de um corpo só. E de uma igreja só. Que é a Igreja Jesus Cristo Oliveira Verdadeira. É assim que funciona. Então, todos nós temos que se mover para que a igreja funcione. Para que nós possamos avançar. Se a gente quer... É, multiplicar, se nós queremos né, 4 mil pessoas, queremos o imóvel aqui do lado, o corpo precisa funcionar como uma engrenagem. De repente, é, deixa eu contar né, aqui uma, uma coisa para vocês. É, a Rose Klein, ela não veio hoje, quem conhece ela? Então, bastante gente conhece. É, eu e a Rose, a gente se conhece há muito tempo desde a quadrangular, nós congregamos juntos e tal, e muito tempo, e, e quando ela veio para a igreja, eu já estava na igreja, e a gente começou né, a conversar de novo, como amiga, enfim, aquele mesmo vínculo de amizade e tudo, né, Marcos, e daí eles falaram assim, ah, então vocês vão cuidar dela, só que não deu certo, por algum motivo não deu certo, e, e daí... Ela pegou, é, e eu falei, não, mas não está dando certo. Sabe quando algo, mas nós somos super amigas, eu vou na casa dela, ela vai na minha, a gente conversa, eu conheço os filhos dela desde pequena, ela conhece os meus. E daí eu falei, não, então vamos vamos passar ela para alguém. E ela foi para a Dani, para o Ricardo, são bênçãos na vida deles. E ela, gente, ela super assim, tipo assim, sabe aquela pessoa assim, que tipo, pum, explodiu. Né? Ela explodiu a Rose E ela sempre estava ali muito tímida Muito né, na dela E agora ela fala Esses dias ela pregou maravilhosamente bem né, Com autoridade do Senhor E ela explodiu A célula dela está bombando é Até o meu irmão, olha, você vê Meu irmão vai na célula dela né? Por isso que profeta de casa não faz milagre Estou brincando Mas é verdade, meu irmão vai na célula dela Minha cunhada, e eles amam ir lá a minha cunhada ama, meu irmão né, vai lá, ele chora. ele Realmente, ele abre o coração dele lá. E isso é muito importante. De repente, aquela pessoa não está indo com você. Não, mas eu quero ficar, eu quero ficar. Não, nós não somos donos de ninguém. De repente, se a gente passa para outra pessoa, porque somos um corpo, fazemos parte da mesma igreja, nós passamos o bastão, tipo... É igual fizeram aqui uma vez a dinâmica né, do bastão, lembra? Vocês fizeram errado, mas fizeram. É assim... Nós estamos numa corrida. Eu passo para a pastora Eliana, a pastora Eliana para a pastora Dani, e cada um vai passando bastão, gente. De repente, aquela pessoa não, 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 não foi. E a Rosa é um super potencial hoje. Então, o quanto esse vínculo, esse contato é importante. Amém? Pode passar, Rafa. Segundo, é, esse é o segundo é, tópico aqui desse livro, que fala sobre a salvação. É, a certeza da salvação. Mostrar para aquela pessoa, muitas vezes, aquela pessoa vem tão machucada para a igreja, vem tão ferida, ou, de repente, vem de um outro ministério, também muito machucada e muito ferida. Foi o que aconteceu né com, com o Marcos. Ele veio de um ministério no qual ele estava muito machucado e muito ferido. Então, ele demorou o processo dele mais, um pouquinho mais, né? Mas ele precisava ser curado disso. Então, vai entrar pessoas assim aqui na nossa igreja e nós temos que mostrar para ela né, ter essa certeza da salvação. Porque, às vezes, a gente acha que a gente é tão pecador que a gente não é digno de Deus. A gente acha que... Né, que a gente, às vezes, tá, parece que está tão sujo, tão sujo, que a gente não é digno. E a gente tem que mostrar para essa pessoa que ela é filha de Deus e que ela é importante para o reino. Mostrar para ela que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento e ele não lembra mais. Então, a gente tem que mostrar para essa pessoa. e Então, é mostrar para essa pessoa o quanto ela é importante. Eu vou ler aqui o romanos 5.8 para vocês. Maravilha. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos que mostrar para essa pessoa o quanto ela é importante para Jesus. Porque mesmo ainda ela sendo pecadora, ainda ela não ter confessado o Senhor Jesus, ele já tinha morrido por ela. Então, mostrar isso, essa certeza da salvação, é muito legal. E lá nesse livro também, aqui nessa parte da salvação, vai falar sobre o pecado, qual que é o resultado do pecado, vai ensinar para essa pessoa é, que, né, que o resultado do pecado é a sua morte, a morte espiritual, e, e que o plano de Deus é... É, sempre foi salvar todo mundo. Você acha que ele iria dar o seu filho para morrer lá naquela cruz, da maneira que foi, passando tudo que ele passou, para ele perder para Satanás essa pessoa? Claro que não. O plano dele é um plano de salvação, um plano de amor. E que ninguém, ninguém vai tirar isso da, de nós. Mas que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. É, aqui nesse livro vai te ensinar Isso. Né, sobre a importância de você estar falando para essa pessoa sobre o pecado. Sobre essa nova vida que ela vai ter em Jesus. E a certeza daquilo que Deus tem para nós. Que ela precisa confessar o Senhor Jesus como o um único e suficiente Salvador. É, são passos pequenos. Mas são passos importantes. Que muitas vezes a gente passa despercebido. Que por isso que tem aqueles, é, aquelas pessoas que às vezes são mais duras. de de coração, mais duras de correção, porque não foram ensinado passo a passo. Não foi começado desde o começo, já foi começado lá no meio ou no final para hoje ser corrigido. Né? Eu também fui assim. Teve muitas coisas que eu precisei aprender aqui na igreja. Muitas coisas que as pessoas precisaram corrigir em mim. Eu era uma pessoa muito dura. Eu, não, Adriana, você tem que... Né, a apóstola que fala, é, respira, é, volta o centro da vontade de Deus. Né? Então, alinha teu coração com o Espírito Santo. Então, hoje, então, são coisas que, ao longo do tempo, eu fui sendo, sendo ensinada. Né? Então, a gente precisa começar nesses passos bem pequenininho aí. Pode passar. O Espírito Santo. É, aqui no Espírito Santo, as pessoas têm muitas dúvidas sobre ele muitas dúvidas. Quem é o Espírito Santo? Por que que o Espírito Santo veio? O que que acontece? É, e aqui no livro, ele, vai, ele tem vários tópicos. Ó, quem é o Espírito Santo? Ele vai mostrar aqui no livro. Quem tem o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo nos ajuda... Em que, né, em que momento que Ele está conosco, em todo momento. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. É a palavra de Deus que fala isso. É, coloca lá para mim João 14, 23. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tá gente? Algumas coisas é importante. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Então quer dizer que o Espírito Santo mora em nós. E quem é o Espírito Santo? Deus. Ele faz morada em nós e é isso que está escrito ali. Ele guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viveremos para ele e faremos morada nele. mostrar porque, às vezes, é, a gente acha que o Espírito Santo sai de nós. Não sei. ou né, não, Ai, não, mas é que hoje eu errei. Acho que o Espírito Santo não está em mim. Não, Ele está em você, sim. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, como eu já falei, é, Ele faz morada dentro de você. E Ele não vai sair daí de dentro. Não se preocupe. Às vezes, as pessoas têm essa preocupação né, de errar, de pecar, e o Espírito Santo sair de dentro de você, te abandonar. E vai, fala também que o Espírito Santo dá o poder necessário para a gente vencer o pecado. De que forma? Ele nos, é o nosso alerta. Ele fala conosco, gente. Quando a gente é, erra, né, quando a gente peca, Ele traz um arrependimento tão grande aqui dentro do nosso coração. Ele traz algo assim, falando, meu Deus, eu errei, eu pequei, eu preciso me arrepender. Obrigado, Mauro. Eu preciso me arrepender, eu preciso já pedir perdão por aquilo que eu fiz. E quem que é essa pessoa que te deixa envergonhado quando você grita com seu filho, quando às vezes você solta um palavrão, quando você é, briga com seu esposo, com a sua esposa? É o Espírito Santo. É Ele que faz esse papel em nós, de arrependimento. É Ele que está dentro de nós. É, fala sobre os dons do Espírito Santo, né? sobre, os, o, sobre falar em línguas, sobre os vários dons do Espírito Santo, de como você é, entende o Espírito Santo quando Ele está falando com você. Por isso que o Espírito Santo, Ele é o nosso amigo, gente. Quando nós aceitamos Jesus, nunca mais nós vamos estar sozinhos. Essa semana mesmo, eu vi um testemunho da Isadora, da Isadora Pompeu, e ela é uma menina, né, e, e ela, ela teve depressão, e ela contou que muito cedo ela tentou se matar, e é um testemunho maravilhoso, quem puder ouvir depois, e... E ela não entendia, e depois Deus foi, o Espírito Santo foi falando com ela, e ela entendeu que ela nunca esteve sozinha. Por isso que ela fez aquela música, né? Eu sei que nunca me deixou. Porque ela entendeu, depois de muito tempo. Ela se sentia muito sozinha. Ela, os pais dela eram pastores, mas, ao mesmo tempo, estava cheio de gente, mas ela se sentia sozinha. Então, muito cedo, ela, o Satanás... Foi trabalhando na mente dela para que ela tentasse se matar. E, e depois de muito tempo, ela entendeu que ela nunca esteve sozinha. Que o Espírito Santo morava dentro dela. E ela teve uma transformação. E isso é muito, foi muito edificante, assim, sabe? Escutar esse testemunho, quem puder escutar também. Então, é, aqui vai mostrar né, o poder do Espírito Santo. O que... É como que às vezes as pessoas ficam tão esperando tanto aquele movimento né, de ser batizada pelo Espírito Santo de falar em línguas mas aqui vai te mostrar que o Espírito Santo também se manifesta de outras formas não é só falar em línguas né? Não é só isso, né? não é só este mover do Espírito Santo. Existem vários, né? também que aprendemos no curso Conectados com o Espírito Santo, sobre Ele, né? sobre este amigo fiel e verdadeiro que nunca vai nos deixar, gente. Não se preocupe, então, para a gente mostrar para essas pessoas que nunca mais elas vão andar sozinhas, que elas sempre vão ter um companheiro e um amigo. Amém? Pode passar, Rafa. O quarto, a nova aliança. Vamos falar sobre a nova aliança com o Senhor Jesus. O que é essa aliança? Né? É, a aliança é o compromisso que Deus firmou com você. E, e Ele nunca vai quebrar essa aliança. Mesmo que um dia nós façamos isso. Ele nunca vai fazer isso. Ele, a partir do momento da primeira vez em que nós aceitamos o Senhor Jesus... Como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós fizemos uma aliança com Ele. Mesmo que nós, seres humanos falhos, infiéis, muitas vezes quebramos essa aliança, Ele nunca vai quebrar essa aliança conosco, independente do que aconteça. Ele, Ele fez um compromisso conosco. Coloca Hebreus 13:20, Rafa. Ora, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas. Então, ele fez uma aliança. É só esse, Rafa. É 13 e 20. Ele fez uma aliança de sangue conosco. Então, ele nunca vai quebrar essa aliança. Então, para que você possa mostrar para o teu discípulo que... Que ele nunca vai, vai quebrar essa aliança. Vai falar também aqui sobre uma coisa muito, muito importante. É, sobre o batismo nas águas. Por que do batismo nas águas? É, qual, que, qual é o significado do batismo nas águas? E aqui falou uma coisa que, que me chamou muito a atenção, que eu vou ler para vocês. Que fala assim, ó. Deixa eu ver é, o descer das águas representa o sepultamento da nossa velha pessoa, e o subir das águas representa a nossa ressurreição com Jesus para a vida nova, Colossenses 2,12. Gente, não é fantástico isso? E muitas vezes nós vamos lá no, no batismo nas águas e nem sabemos por que estamos sendo batizados. A gente tem, teve um discípulo que ele se batizou ele estava bêbado. Fez lá o apelo, não sei o quê, ele falou que ia se batizar e foi. Nem sabia, nem entendia o que, que era, mas mesmo assim ele foi. Então, é, quando você desce as águas dos batismos, você está enterrando aquela velha criatura, o teu velho eu. E quando você levanta, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha que lindo isso, gente. Quando eu li, eu falei, uau, Deus, Senhor é fantástico. O Senhor é muito bom. O outro tópico, a Colossenses 2.11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne. Mas pela circuncisão de Cristo Sepultados com ele no batismo Nele também ressuscitados pela fé No poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos Aleluias Entenderam? Nós descemos as águas do batismo Nós morremos Para a velha criatura E nascemos de novo uma nova criatura Glória a Deus O outro tópicozinho lá Passo para mim. Ah, não, acho que não. Foi, acho que eu pulei um. Ele vai falar da Santa Ceia do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas eu quero que vocês sejam sinceros comigo. É, todo mundo sabe o significado da Santa Ceia? Todos sabem? Qual é o significado da Santa Ceia? Quem sabe? Pega a mãozinha aí amém, glória a Deus por isso, então, aqui vai falar sobre o significado da Santa Ceia, eu tinha muitas dúvidas sobre isso, sobre esse significado, então eu aconselho você que não sabe, você comprar esse livrinho aqui gente, estudar ele, e eu tinha muitas dúvidas sobre isso, sobre a Santa Ceia e um dia eu eu vim da Quadrangular eu fiquei seis anos na Quadrangular e eu vim para Oliveira e um dia o pastor Valdir ministrou uma palavra sobre Santa Ceia em seis anos gente, eu tava na igreja e quando o pastor Valdir ministrou essa palavra sobre Santa Ceia eu pude entender o significado da Santa Ceia tipo assim, sabe quando caiu as vendas assim dos meus olhos espirituais. E eu falei, uau, que legal isso, gente. Esse é o significado. Então, quando é, tem Santa Ceia hoje, eu me preparo muito, eu me preparo o dia inteiro, eu oro. E quando eu venho aqui para tomar a Santa Ceia, que vai ser esse domingo, já avisando, né eu... Sabe, eu choro na presença do Senhor, eu me alegro na presença dEle, porque eu lembro de tudo que Ele fez por mim, mesmo ainda eu sendo uma pessoa pecadora, Ele fez tudo isso. Então, aqui vai falar bem detalhadamente sobre a importância da Santa Ceia, o porquê você tomar Santa Ceia. É, quando você não tomar Santa Ceia, também vai falar aqui, então... É muito, muito importante, gente. É muito legal isso. Então, você que tem dúvidas, procure o livrinho. <risos> Amém? Pode passar, Rafa. Olha lá, o quinto. A igreja de Jesus. O que, que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus não é esse templo aqui. A igreja somos nós. É esse, é aqui, ó. Se não tivesse esse templo físico, mesmo assim nós seríamos a igreja de Jesus. A igreja somos nós. E aqui é, né, vai explicar para você, é, bem certinho, o que é a igreja do Senhor Jesus. O que é o corpo de Cristo e o que você faz parte deste corpo. E o porquê que você tem que congregar. Coloca Hebreus 10, 25 para mim. E o porquê que você tem que congregar numa igreja local? Qual é a importância disso? Que muitas pessoas têm dúvidas também. Ó, não deixando nossa mútua congregação, como é de costumes de algum, antes a demonstrando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Passa mais um. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E vai falar aqui no livro sobre a importância de tudo isso. Acho que eu marquei errado. Por que, que a gente tem que estar na igreja? Qual é a importância dela na nossa vida? Porque é, por que, que a gente tem que vir? Muitas pessoas falam lá, lá fora. Né? ah não, agora tem a internet agora tem a TV agora tem vários meios de comunicação que também transmitem é, transmitem os cultos transmitem as ministrações a PIB faz isso, várias igrejas fazem isso mas qual é a importância de você estar aqui dentro do corpo? É, a gente estava falando com uma pessoa também essa semana e essa pessoa estava pensando desta forma aí dessa essa semana não alguns dias atrás, ela estava pensando dessa forma, que ela não precisava vir para a igreja que é, ela entendia que ela era a igreja, mas que ela não precisava vir congregar aqui, vir aqui na igreja e, e daí o Marcos explicou para essa pessoa que, né, o porquê e a importância de tudo isso e essa pessoa entendeu por que, que ela tem que estar tá aqui na igreja O, ah, já falei, por que congregar né? célula Gente, eu quero parar um pouquinho aqui e falar sobre as células. O que, que é a célula? Por que, que acontece a célula? Qual é a importância da célula na nossa vida? Célula quer dizer pequenas reuniões. Atos 2,46. É, o porquê da célula? A nossa igreja trabalha com células. Células são pequenos grupos. O porquê que a nossa igreja trabalha com células, aqui vai falar a importância da célula. Ó, no templo, são grandes reuniões. E nas células, são pequenas reuniões. E, e preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então... É, significa esse partindo o pão em casa, significa a comunhão com os nossos irmãos. E na célula a gente consegue fazer isso maravilhosamente bem, não é verdade? A gente consegue conversar com todo mundo, a gente consegue conhecer todo mundo, a, a gente consegue é, conhecer a família, a gente consegue conhecer os amigos, a gente consegue conhecer as pessoas melhores do que aqui na igreja. Porque aqui muitas vezes... É, é tudo muito rápido, né, às vezes a gente acaba passando, saindo, voltando, e a gente nem sabe o nome de todo mundo, né, por exemplo, tipo assim, a gente não, eu conheço bastante gente, porque eu já tô aqui bastante tempo na Oliveira, né, então, faz quase nove anos que eu tô aqui, então eu conheço bastante gente, mas eu não sei o nome de todo mundo. Então, nas células, você tem esse conhecimento, você consegue entender as debilidades daquela pessoa, qual que, o que, que aquela pessoa tem de dificuldade, o que, que aquela pessoa tem de melhor. Então, ali na célula, você consegue é, entender bem isso. E a nossa igreja trabalha com células. E é importante você estar tá na célula. E é um dos critérios da nossa igreja, é estar na célula. É participar da célula. Participar desse momento, que é importante. Né? A gente tem essa comunhão. Muitas células fazem comida, é, fazem lanche especial. Né? Na do Laguna, sempre ele está fazendo. Fazem sopa. Na da Fernanda, eu fui esses dias lá de Penetra. Estava tendo uma festa lá. A gente foi para comer, né? Estou brincando, a gente só passou. E a gente foi lá, estava bem gostoso. Então, é legal. Comece a inventar coisas na tua célula. É... Tem célula do amigo, que também foi uma ideia que trouxeram, é, que a Mayara trouxe. Também foi bem legal, várias células fizeram e deu certo essa célula do amigo. Então, que a gente possa estar motivado para ir na nossa célula. Porque é legal conhecer pessoas. Eu amo fazer isso, gente. Eu amo conhecer pessoas. Eu gosto de estar em comunhão com os meus irmãos. Então, isso é muito importante. O próximo lá. Não, próximo tópicozinho. Eu acho que vai falar sobre dízimos e ofertas. Aqui também. É algo que, em que a gente precisa explicar, 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 explicar. Até, o, até a pessoa entender. Não sei quantas vezes, não é esse, Rafa, é um antes. É, sobre dízimo e oferta. Aqui vai falar da importância do dízimo. Aqui vai ensinar, vai ter um cálculozinho aqui que vai te ensinar a dar o dízimo. Bem certinho. E outra coisa bem importante, gente. É, nós temos um envelope das, do, do dízimo. Né? Acho que todos aqui são dizimistas, glória a Deus por isso. E ali tem um lugarzinho para você colocar o seu nome. Põe o seu nome lá. Não importa o valor do seu dízimo, gente. Se é pouquinho, se, se não é pouquinho. O importante é que você é fiel com Deus. E que você entendeu que tudo que você tem, seja pouco ou seja muito, pertence a Ele. E esses, esses 10%. Às vezes, ah, eu ganhei 20 reais. Fui fazer um biquinho ganhei 20 reais. É 2 reais. Mas dê, não retenha. Porque eu creio assim, que quando a gente é fiel no pouco, sobre muito Ele vai colocar a gente. Hoje você está dando 2 reais. Até o final do ano, você vai estar dando dois mil reais. Amém? É esta, é este poder, sabe? Da fé, daquilo que você faz com amor. Né? Então, o dízimo e a oferta é muito importante para a obra do Senhor. Porque para que tudo aqui no nosso templo comece a evoluir, nós consigamos comprar ali do lado, investir, nós precisamos de dízimos e ofertas. É vocês que fazem. Não somos os pastores, não é os apóstolos, é nós. É nós, todo mundo junto. É o meu, é o teu dízimo, é a tua oferta que faz a obra crescer. Então, que você possa entender, que você possa ensinar isso. Amém? O próximo. O próximo é ir e fazer discípulos. Como se tornar uma testemunha bem sucedida. E esse ide e fazer discípulos é o nosso chamado. Nós somos chamados para fazer discípulos. Não tem nada mais escrito lá na Bíblia que é para mim ou para você fazer. Além do ide e fazer discípulos. Sejam minhas testemunhas. E o fazer discípulos é isso. Lá em Mateus 28, 18, 20. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 28, 18, 20. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me é me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Esse é o nosso principal chamado. Muitas vezes nós achamos que esse id é para ir lá para a África, para o Canadá, para não sei para onde, não é. O nosso id é os nossos vizinhos, é a nossa família que nós precisamos ganhar para Jesus. Nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos. Por isso que ele fala que nós temos que ser testemunhas. Né? Testemunhas. Falar, uma das coisas muito, muito importantes, gente, é você contar o teu próprio testemunho. Quem você era e o que Deus fez na tua vida. Não tem pregação melhor. Do que quando você fala do que Deus fez na tua vida. Você consegue rapidamente impactar pessoas. Você consegue rapidamente que pessoas se identifiquem com você. Né? Então, esse é o nosso chamado. Ide e fazer discípulos. Né? Evangelizar pessoas. Como eu já falei aqui, eu tenho muita dificuldade ainda de evangelizar. Assim, chegar para uma pessoa que eu não conheço na rua e falar... Do, de Jesus, eu tenho muita, muita dificuldade ainda, mas eu creio que Deus está aos poucos, né, fazendo na minha vida, porque esse é o nosso chamado, tem pessoas que falam, é, né, ou nós temos o apóstolo, né, que, que realmente ele tem uma facilidade enorme de fazer esse evangelismo, de evangelizar pessoas, né, mas eu já falei, glória a Deus, ele evangeliza, traz e eu cuido, né, cada um tem o seu chamado Para mim tá, né, eu, eu gosto sim e, então, mas tem pessoas que têm esse chamado, a Fernanda né, a Rose o Júnior, a gente vê isso muito claro na vida deles, esse chamado desse id, de realmente alcançar pessoas falar de Jesus, e isso é muito legal, então esse id, fazer discípulos é muito bom ó, como se tornar uma testemunha bem sucedida ame as pessoas, não critique não fale de religião fale de Jesus não as julgue, não entre em debate e discussões fale com Deus sobre a pessoa, antes de falar de Deus para a pessoa né? então isso é muito importante gente é, nós não estamos aqui para julgar as pessoas, para julgar os erros, para apontar os defeitos das pessoas. Nós estamos aqui para amar como Jesus nos ama, só. Quem já faz isso é Satanás, e eu não quero o, o, o papel dele, não. Satanás, ele já faz isso 24 horas por dia. Quer apontar o dedo, quer ficar falando do teu erro, do teu defeito, que você é isso, que você é aquilo. Nós não nós estamos aqui para amar claro que nós vamos corrigir também né? não vamos passar a mão no erro também não né? nós precisamos corrigir também mas é em amor é, corrigir em amor é mostrar para a pessoa que aquele caminho não é legal que aquele caminho não vai levar a nada só vai levar a mais derrota na vida dela porque quando estamos caminhando e erramos, pecamos levantamos, prosseguimos mas quando esse erro começa a se tornar repetitivo, nós vamos ter que voltar tudo que nós já andamos, gente. Não tem, não tem outra saída, não. Nós vamos ter que voltar. Então, é, esse é o nosso papel. Né? Realmente de, apontar, de, de mostrar para a pessoa não apontar o seu dedinho para o erro, mas sim apontar o seu dedinho para o caminho que ela deve seguir. Que fazendo isso repetitivamente, ela sempre, ela nunca vai evoluir. Ela sempre vai continuar é, sem poder alcançar os objetivos que Deus tem para ela. Amém? Pode passar. Sétimo. É, entrevista pastoral. Ah, não. entrevista pré-batismo e aconselhamento pastoral. Essa entrevista pré-batismo, é aquela pessoa que, que aceitou Jesus, você vai, fal você vai falar com ela. É mostrar para ela a importância do batismo, aconselhar ela. Esse aconselhamento pessoal não é uma confissão. Não é que você vai lá para a pessoa, agora eu vou ter que confessar os meus pecados para ela, igual o padre. Daí você reza dez, Ave Maria, fica de joelho no milho, não é isso. É, esse aconselhamento, você também não é um psicólogo, tá? É, muito, você é um... Esse aconselhamento é a pessoa vem, fala com você. O Espírito Santo vai te mostrar o que, que você precisa fazer. Se você precisa orar, se você precisa de repente, de uma libertação. Né? Tem pessoas que precisam disso, sabe? Tem maldições hereditárias, que vêm de família. Então, tudo isso, nesse aconselhamento pessoal aqui, você vai conseguir identificar o que você precisa fazer para ajudar aquela pessoa a evoluir. É, muitas pessoas precisam passar por isso. Vem de famílias... É, vem de famílias que tem né, históricos, né, igual o Marcos, a família dele toda era né, espírita. Então, teve muitas coisas na vida dele que ele precisou quebrar na vida dele e de, né, dos nossos filhos, enfim. E temos aqui também é, pastores que fazem isso. Pastor Eliana, a Lucimara faz com as mulheres e o irmão Carlos faz com os homens. Por enquanto, só está você, né? O irmão Carlos também faz com os homens. Eles estudaram para isso, sabe? Eles sabem fazer. Então, se você tiver, quando você identificar no teu discípulo algo assim, você conversa com eles, marca com eles e já fala para eles que você precisa disso. Então, isso às vezes é muito importante e é neste aconselhamento que você vai identificar. Por quê? Porque você vai perguntar sobre a casa deles, sobre a família dele, sobre o pai dele, sobre a mãe dele. Mas não tudo de uma vez, tá, gente? Quando chegar lá, a pessoa vai falar, meu Deus! Né? Não, você vai criando um vínculo com a pessoa. Né? Não existe... Né, intimidade sem, é, não existe relacionamento sem intimidade com aquela pessoa, você vai in, começar a entender, se relacionando com ela, convida aquela pessoa para tomar um café na sua casa, convida ela assim, ah, às vezes você está lá, é, né, quem, não, quem pode, né, consegue no final de semana, faz um almoço, convida aquela pessoa, vai criando um vínculo com aquele discípulo e você vai, é, conhecendo aquela pessoa, e o Espírito Santo vai te mostrando qual é o caminho que você tem que tomar. Amém? Pode passar. Oitavo. Tornando-se um discipulador. Aqui, gente, é onde pega bastante aí. O que é um discipulador? Como que a gente faz para discipular um novo convertido, um crente, um evangélico e um salvo. Tem tudo isso aqui na apostila. Como que você vai identificar tudo isso? Lendo aqui, tá? Não vou falar para vocês. <risos> vocês vão ter que ler. Então, você vai aqui, você vai aprender a discipular essas pessoas. Quando vem um novo convertido, o que você faz? Quando já é uma pessoa que já é crente, como que você faz? Né? Então... É, você vai ali, você vai aprendendo e você vai entendendo o que é discipular. O que é ser um discipulador, às vezes a gente se acha incapaz de cuidar de pessoas. né? Eu eu, eu me achava incapaz de ser uma pastora. Eu não, não via isso em mim. Eu nunca vi, nem eu e nem o Marcos. né? Dois... E, e a gente não, não entendia, a gente não via isso em nós, que nós éramos pastores, nós não conseguíamos identificar isso em nós, e a gente começou a cuidar de pessoas, e fazer discipulado, e a gente foi entendendo, e todos nós somos capacitados para ser discipuladores, porque igual eu falei, o nosso testemunho do que Deus fez na nossa vida, já é uma grande coisa, e às vezes, Deus ele é tão maravilhoso, que às vezes aquele problema que você já venceu, na tua vida, vem uma pessoa e fala a mesma coisa, né, que tá passando por aquilo, não é verdade, gente? Tipo assim, ah, né, eu tive muito problema no casamento, por exemplo, e sempre alguém vem com um problema no casamento, né, o Marcos fez uma carinha ali, e é assim que funciona. Né? É, as, é, pro, se você é, foi ex-usuário de droga, de álcool, de alguma coisa, sempre essas pessoas vão chegar perto de você. Não se preocupe. Né? Porque Deus ele encaixa cada coisinha no seu lugar. Porque eu não tenho como falar de drogas, eu nunca usei. Não é verdade? Como que eu vou falar? Mas quem já usou, já esteve nesse mundo, sabe como funciona? Né? Então, vai poder falar com propriedade sobre isso. Não é verdade? Então, cada um, cada um foi chamado para alguma coisa. Ah, vai falar ali, ó, o que não é um discipulado? Discipulado, gente, você que é discipulador, você não, não, é, não, você não é dono de ninguém, você não tem que manter é, o controle da vida da pessoa. Você tem que ensinar essa pessoa a depender de Jesus. E não depender de você. Porque muitas vezes as pessoas estão tão dependentes de nós, que elas ligam e falam assim, ah, eu vou comprar um carro, será que eu compro azul ou vermelho? Eu preciso fazer isso, será que eu faço assim ou assado? Você como discipulador tem que aprender que a pessoa não tem que depender de você, ela tem que depender de Jesus. E isso é um discipulado é, que, não, que não edifica ninguém porque você acaba que às vezes você está manipulando a pessoa. Nós não somos donos de ninguém, de, de ter que ficar pedindo. Ah, eu tenho que pedir para o meu discipulador para isso, tenho que pedir para o meu discipulador aquilo. Não, você não tem que fazer isso. Você é livre. A palavra de Deus fala isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com como discipular, como começar, como ser um discipulador discipulador, ele é um modelo a ser seguido. Né? Você precisa ver no seu discipulador aquilo que você quer ser, uma pessoa melhor. Né? No discipulado, você não tem que ficar falando da sua vida pessoal, não, gente. Você tem que falar da sua vida pessoal para o seu discipulador. No seu discipulado, você tem que ouvir. Por isso que você tem dois ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos, temos que aprender isso, então, é, discipulador, é muito importante você entender tudo isso, você que quer ser, se tornar um discipulador, leia esse livro, é muito importante, vai te dar base bíblica, vai te dar base para que você possa falar para as pessoas, então, você precisa né, é, é, seguir isso. Muitas vezes a gente começa a fazer por conta nossa e não sai corretamente. Mas quando a gente segue, né, pastora Eliana? A gente estava falando sobre isso. Quando a gente segue bem direitinho o manual do que é ser um discipulador, de como se comportar, tudo começa a fluir naturalmente. Amém? Pode passar. Aí. Compreendendo a visão da nossa igreja. A nossa igreja... É... Funciona o MDA. Esta sigla, ela é só uma identificação, na realidade. Que é método discipulado apostólico. Essa MDA, ele não é da igreja Oliveira verdadeira. Não foi inventado por nós. É, e de fazer discípulos, está lá na Bíblia. Se você quiser ler também, por favor... É, entenderam? Não, daí todo mundo fala, ah, eu não vou ficar aqui na Oliveira, porque tem esse negócio de discipulado, de não sei o quê. Não foi inventado por nós. Ele, ele, é, ele veio, né? E a, a apóstola, o apóstolo com um coração muito sensível, entenderam que nós precisávamos dar esse passo, agora é, implantar esse novo método, que é cuidar de um a um, cuidar das pessoas, por quê? Ganhávamos muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, perdíamos muitas pessoas por falta de cuidado, por falta de, de, né, de realmente de ter esse relacionamento com as pessoas. Porque, imagine, se não tivesse nem um pastor, só o apóstolo e a apóstola, vocês acham que eles iam dar conta só dessa parte que está aqui? Não, eles não iam dar conta. E, e muitos de nós iríamos se frustrar e sair. Por quê? Ah, porque hoje o apóstolo não falou comigo. Ah, porque hoje a apóstola não ligou para mim. Porque não me deu bom dia, boa tarde, boa noite. Então, para que isso não acontecesse mais na nossa igreja, a gente tem o MDA. E as células agora também. Então, é, a célula é o coração da nossa igreja, gente. Nossa igreja... É o coração dela, são as células. São esse cuidado um a um. São é, realmente é, estar direcionando as pessoas, falando, cuidando, amando. Tem mais algum, Rafa? Acabou? Ah, Amém. Descobrindo seus dons ministeriais. Vai falar aqui sobre dons também. É, essa também é uma parte muito muito importante está acabando só tem mais umas cinco folhas tô brincando é, descobrir os seus dons esse daqui também gente era algo que eu tinha muitas dúvidas é, qual que era o meu chamado qual que era o meu chamado o que que, que eu quando eu vim aqui para a igreja eu fazia muitas coisas eu dava aula para as crianças, eu dançava, o que mais que eu fazia? Eu fazia muitas coisas, muitas, porque eu queria estar envolvida na obra do Senhor, porque isso sempre ardeu no meu coração fazer a obra, e eu sempre fiz com muito amor, tudo. Mas eu não sabia qual era o meu chamado, qual era o que Deus tinha colocado na minha vida. É, eu tinha né, paixão, que o chamado é aquela paixão que você tem, sabe? De repente, é, eu gosto muito de dançar, muito, muito, muito mesmo. Mas só que a, a dança, para mim, é só uma extensão, não é o meu chamado. Mas é o chamado da Estela, que ela faz maravilhosamente bem. Esse chamado lidera muito bem as meninas, ensaio, por isso que está crescendo né, esse, esse grupo aí de, de pessoas teve uma época que ficou eu, a Estela, a Samanta e a Celina só nós quatro nós quatro ficamos por um bom tempo mas nós orávamos, a Estela orava a Estela clamava ao Senhor e, porque esse era o chamado dela é o que arde no coração dela ela pode fazer muitas coisas, ela ministra a palavra muito bem também, ela ensina muito bem também, mas eu creio que o que ela mais ama fazer é dançar para o Senhor. Então, realmente é isso, né, o seu chamado, para que que, né, é, e quando Deus começou a, a nos mostrar qual era o, o nosso chamado... Por que, que nós viemos aqui para Oliveira? O, o, o propósito que Deus tinha em nós é, foi ficando cada vez mais claro. Né? Que hoje a gente trabalha com famílias, com né, casais. Né? Então, a gente ama fazer isso, gente. A gente ama, ama atender, ama dar aconselhamento e uma, duas, dez, vinte, cinquenta vezes, se for necessário, lá para falar, para alinhar de novo o casal no propósito de Deus, falar de novo do Senhor Jesus. E, e a gente também escutou uma vez um vídeo, lá na casa dos apóstolos, é, do Tiago Brunet. É Brunet que fala? É, né? Brunet, Brunete, não sei, é Tiago ou alguma coisa. É Brunet? É Brunet, Tiago Brunet. E ele falava sobre isso. Ele falou assim: "Vocês já imaginaram o pastor, ele o pastor Cláudio Duarte entendeu o seu chamado. Vocês já imaginaram o pastor Cláudio Duarte falando de finanças?" Vocês já já imaginaram tal pastor falando disso e a gente pôde entender naquele dia, tipo assim, despertou em nós, né, Marcos? Esse é o nosso chamado. E é nisso que nós vamos se especializar nesse momento. Casais, família. Então, isso é que arde no nosso coração. Esse é o nosso chamado. E a gente pode entender isso. Então, é, aqui no, no livrinho, você vai entender. Você vai entender o que é o chamado e o que são os dons. Né? Os talentos da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm vários talentos mas somente um chamado. Tem pessoas que sabem tocar, tem pessoas que fazem bastante coisas, mas, de repente, ela faz, porque é um talento dela natural, mas o coração dela arde por alguma outra coisa. Então, vai falar também sobre os dons, que não pode ser confundido com chamado, tá, gente? Os dons são apóstolos, profetas, mestres, é, dons de curar, socorro, governo, variedades de língua e milagres. Vai ter várias, é, várias, vários versículos em que vão falar várias coisas diferentes. Um fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Daí um, uns vão mostrando o que é cada um. Então, cada um também tem o seu dom. Ou vários dons. Podem ter, tem pessoas que têm vários dons. Tem pessoas que que buscam vários dons de cura, né, de, de várias coisas. De, de, então, esse é um dom também que você vai ensinar as pessoas a, a procurar os seus dons, a exercer. É, de repente, se você arde aquilo no teu coração, é, naquele, na Cefã que teve aqui também, eles falaram muito sobre isso, né? De você buscar os seus dons. Várias pessoas receberam dons diferentes, dons de né de cura, milagres, prodígios, é, dons de falar em línguas, de variações de línguas, né? E de profecia. Enfim, é, tem. Então são vários dons do que você vai ensinar o seu discípulo que qual que é a importância de cada um e aquilo que às vezes Deus já falou para ele, mas às vezes ele tem medo né, medo de orar por cura, né, Ai, mas e se Deus não curar, né, mas e, e você tem que orar, e a, a Vanessa falou uma coisa, a gente foi é, terça-feira, lá no núcleo, a Ana fez um culto de mulheres lá, né, Ana, e a Vanessa lá, ela falou uma coisa muito legal, ela tá, tá fazendo desenhos proféticos, e, e ela pegou e fez vários desenhos e, e foi falando. E ela falou bem assim, é, não importa que, que a gente erre, né? O importante é a gente tentar fazer, né, Elô? A Elô também estava lá. E, então, tipo assim, várias, por várias vezes talvez você vai orar e não vai acontecer nada. Mas de repente, né, Deus vai se manifestar e vai fazer. Às vezes não é na hora também, que não é no nosso querer, mas é no querer de Deus então, você vai poder entender aqui e ensinar o seu discípulo a tudo isso, gente, olha quanta coisa tem nesse livro olha quanta coisa que é importante aqui nesse livro nós temos esse livro ali, na lojinha eu acho que a Cláudia não veio então, vocês vão ter que pegar com ela amanhã, quem quiser, esse daqui é do discipulador e esse daqui é do discípulo. E vai ensinar algo muito importante também, né, gente? A ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Você vai precisar procurar na Bíblia, porque aqui no do discípulo, aqui no discipulador, tem respostas. E aqui tem perguntas, do qual o seu discípulo vai ter que procurar na Bíblia. Todas essas respostas para poder, é, no próximo discipulado, por exemplo, eu vou falar com o meu discípulo sobre o Espírito Santo. Ok? E, e num daqueles feedbacks lá, naqueles feedbacks que vocês deram na, na reunião passada, falava sobre isso. O uso da Bíblia no discipulado. O uso da palavra. Então, eu aconselho você a começar a investir. É, esse daqui, eu acho que custa 15 reais, tá? Do discípulo e do discipulador... É 20 reais. Então, você vai ensinar para aquela pessoa, a procurar na Bíblia sobre o Espírito Santo. Porque, de repente, eu falando do Espírito Santo, eu ministrando na sua vida o Espírito Santo, você não tem um entendimento verdadeiro com base bíblica. E quando você pega na Bíblia, você vai ter lá... que Eu acho muito legal quem consegue decorar os versículos. Eu não, não consigo decorar nada. Só o Salmo 23. E o 91 também. Também é o que eu mais sei, né lá naquele, eu acho muito legal quando eles falam, sabe, vem aquelas pessoas pregar e fala assim, lá naquele em João, não sei o que, tá escrito isso, isso daí você vai ver, né, eu vou ver sempre, gente eu vejo sempre, quando a pessoa começa a falar muito, lá não sei aonde, não sei aonde está escrito isso, eu vou pegar eu vou ver, Se é verdade, pior que é, né eles conseguem, eu não consigo ainda mas, é, e você vai ensinar aquela pessoa a ler a Bíblia, a ter é, esta intimidade com o Senhor Jesus, através da sua palavra, porque a palavra é que liberta, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é a minha verdade nem a sua verdade, é a verdade que está aqui, ó nesse livro, e você vai conseguir, e eu tenho certeza que vai ser discipulado eficaz, claro que você vai também ouvir o que aquela pessoa tem para falar para você, que de repente ela está passando por um problema, uma dificuldade, que é uma oração, você também vai ouvir ela, mas você também vai ensinar ela a palavra de Deus, que não vai ter erro, pode ter certeza disso, e que vai ser muito bom e eficaz tudo isso na vida dela. Então, esse só foi um resumo desse livro, né? Aqui você, quando você lê, você vai se aprofundar mais, você vai ver vários versículos, acabou. Você vai ver vários versículos, várias coisas que você vai falar: "Uau, tem aqui aquilo que o meu discípulo perguntou". Né? então você vai poder ensinar ele na palavra de Deus, não é aquilo que você acha, não é nada, é a palavra de Deus, amém? Então, eu aconselho você, discípulo, discipulador, a comprar esse livro, ó. você que é discípulo, você chega lá e fala assim, oh, eu comprei o um livro, discipulador, compre o seu, que agora eu vou querer aprender, então é muito bom, nós temos... É, Poucas unidades, ontem a gente estava vendo com a pastora Eliana, fomos contar, nós temos poucas unidades desse daqui. Mas eu já pedi mais, porque eu sei que vocês são obedientes e vão começar a usar isso, que é uma ferramenta poderosa. Então, é, eu quero que, né, que vocês realmente, foi para esclarecer, né, realmente a, a, a vocês sobre isso. Então, que vocês possam realmente é, ter entendido um pouquinho do que esse livro traz e aplicar. Que isso que é importante. Não adianta eu ficar aqui uma hora falando, duas horas falando e você não aplicar nada. Então, eu aconselho você a realmente aplicar tudo isso. Amém? Então, eu queria chamar a Juliana. É a Juliana que vai fazer? A Juliana vai fazer uma dinâmica.
3: Boa tarde, tudo bem?
4: Boa, Boa tarde, igreja, paz senhor, amém? Então tá, então a gente vai fazer uma dinâmica. Voltado ao tema do discipulado. Então eu quero chamar aqui 15 pessoas. Pode vir a... você vai falando?
3: Acho que dá para vir quase a igreja toda. Quem quiser vir pode vir. Aqui, virado lá pro altar, atrás do, do Tiago. Todo mundo atrás do Tiago. Tiago, pode vir mais para frente? Vanessa, Fernanda, Jorge, Kalir, o Júnior, deixa eu ver quem mais, a Rebeca, a Duda, a Gabi,
4: o Apóstolo também,
3: Apóstolo, vem Apóstolo, Tiago, dá pra você vir mais pra frente. Acho que tá bom. Deem um espaço assim, estiquem, coloquem a mão no ombro de quem tá na frente. Dá um espaço. Tiago, vai mais pra frente, pode subir lá. Não pode dar a volta, tem que ficar reto. A Selminha pode entrar na fila. A Goga também. Gabi, desgruda, aê. Tá, então, gente, presta atenção. Todo mundo pode tirar a mão dos ombros, todo mundo vai olhar pra frente, ninguém vai olhar pra trás e ninguém vai conversar agora, tá bom? O Patrick vai iniciar lá atrás e vocês só esperem, cada um vai esperar um comando, Tá? O Patrick vai iniciar lá atrás, então espera. Lá no apóstolo vai demorar um pouquinho, mas todo mundo fica virado para frente e em silêncio. Beleza? Pode começar. A Karime pode virar para trás.
5: I'm
6: those hands. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido.
3: A gente vai esperar todo mundo sentar para a gente explicar e mostrar o que, que o Patrick fez lá atrás. Apóstolo, vem aqui por favor. Apóstolo, mostra para a igreja. É. Faça exatamente o que o apóstolo fez aqui. Eu? Aham. Amor, agora mostra para a igreja o que, que você fez com a Karim. Chegou totalmente diferente. Teve uma hora que parecia que estavam montando num cavalo, né? Teve uma hora que começaram a pular. Teve uma hora que estavam, sei lá, dando uma corda no sapato. Então, tudo isso é para a gente mostrar um pouquinho a importância do discipulado. A importância de você ter alguém onde você vai seguir um exemplo. E como é importante você, com tudo isso, a gente fixar também os olhos em Jesus, né? Porque a gente tem que imitar os passos dele. É, também é em relação a gente abrir a vida para muita gente porque cada um tem uma opinião diferente. Então, veja, é, o Patrick fez um movimento, a Karime fez o mesmo movimento, daqui a pouco começou a virar um movimento totalmente diferente. Então, cada um tem uma opinião diferente. Como é importante a gente escolher um discipulador, escutar a palavra de uma pessoa, não sair pedindo muitas opiniões. Como é importante a gente ter uma referência né, que tem que ser, em primeiro lugar, Jesus, que é Ele que a gente vai imitar, e não sair fazendo é, igual todo mundo. É, eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa?
7: Só para complementar, que também a, a clareza entender qual é o procedimento de todo o discipulado, como que ele funciona. Né? Então, se, por exemplo, chegou lá, no começou no Patrick, o Patrick passou a informação para a e ela teve dúvida, vamos dizer assim, ela tinha, digamos, claro que aqui era uma brincadeira e a gente o intuito é que as pessoas realmente fizessem isso para ficar divertido e vocês marcarem. Mas, se você não entender, o que, que você tem que fazer? Pergunta, transparência, clareza, né? Por quê? Porque, quando você entende para onde você está indo, quando você entende o que você está fazendo, o erro é praticamente... É difícil de acontecer, né? Eu digo, o erro daí no sentido de dar informação ali, tá? Mas, é, realmente, no quesito do discipulado, acho que é bem isso que a, que a nossa queridíssima aqui falou, né? para que vocês possam ter essa clareza, mas a, a informação também que eu quis mesmo é, falar é no sentido de que se você não sabe o que você está fazendo, você está com dúvida, né, que nem, tipo assim, a pessoa passava lá a informação que era assim, daí o outro ficava um pouco com vergonha, né, tipo, ai, vou ter que levantar a perna e fazer isso aqui, esquisito, né, daí a pessoa já não levantava a perna, ela já fazia assim, ó, Entendeu? Então quer dizer, o, aquilo já não estava sendo feito como era. Então, gente, vocês têm dúvida, pergunta por teu discipulador. Você tem dúvida como funciona, pergunta para os pastores. Vocês têm essa liberdade e têm esse acesso. Amém. Glória a Deus.
1: É, né, para fechar com tudo isso, né, que a gente falou. É, eu queria chamar a Wellington SBL. Acho que eles vão dar um testemunho. Sobre tudo isso que a gente falou, sobre células, sobre discipulado discipulado, né, que eles são frutos disso tudo, né, para que você possa realmente sair daqui entendendo.
5: Faz o senhor. Ai, gente, que vergonha. Então... O discipulado tem feito bastante coisa né, na nossa vida. É, a gente tem. A gente tinha muita dúvida, né? Porque a gente, eu vim. O Elton veio agora, né? Mas eu vim de uma outra igreja que eu também não era batizada, mas sem saber de nada, né? Você ter um acompanhamento. Sem. É, eu, tipo, cada um por si Deus por todos então eu quando entrei aqui eu tive uma duas três quatro mães espiritual daí que eu caí na mão da Fernanda <risos> ainda brinquei falei eu acho que eu sou uma péssima filha ninguém me quer e quando eu fiquei com a Fernanda ainda brinquei assim com ela dela falou assim não mas daqui eu não vou largar você então foi onde ela me ajudou em oração para estar tá oração para conseguir ganhar o meu marido a minha casa então eu tive bastante ajuda bastante auxílio bastante conselho e ensinamento eu e o Hélito, depois que a gente ficou junto, foi aonde a Fer daí passou a célula para nós quando o Hélito veio para Jesus e tem feito bastante diferença na nossa vida eu sou uma pessoa que não posso reclamar de discipulado porque o meu discipulado, ele é frequente, é, eu tenho os meus discipulados, onde a gente é confrontada bastante, a Fernanda fala que eu sou bastante dura, eu tenho que melhorar nisso, mas a gente vai melhorando, né, onde a gente vê os nossos erros, que a gente acha que não tem erro, e tem, né, às vezes é um... É um, você acha que é tua qualidade, na verdade não é uma qualidade, às vezes é um defeito teu, que você tem que estar tá melhorando, estar tá aperfeiçoando. A gente tem crescido bastante como casal também, como família, é, ministerial também bastante, onde a Fernanda sempre está auxiliando a gente, né, principalmente agora, que a gente ficou líder da célula que era dela. Então, ela sempre está nos acompanhando bastante com isso, e agora também o, a gente teve um, não, não é um problema, teve uma mudança, né, Wellington, no teu serviço, onde a gente também é bastante auxiliada Então, a gente sempre está bem auxiliada e bem confrontada, a gente é bem ensinada, tanto no ministério, como em casa, como casal, como no serviço. E, às vezes é difícil, né, mas às vezes a gente precisa ouvir as verdades. né Não é fácil. A verdade dói, mas é onde a gente aprende e cresce. Né? Você quer falar alguma coisa?
4: Boa tarde. Então, é o seguinte: antes de eu vir para a igreja, a Sibela ia fazer o discipulado. E eu reclamava para ela: Você vai lá fazer manipulado? Eu falava isso para ela: Você vai lá, vai ser manipulado. Eu não sabia, né? era do mundo não conhecia a verdade e quando eu vim para a igreja daí falaram, você vai fazer discipulado falei, já vem <risos> mas eu só tenho a agradecer ao Fernando e ao Jorge porque ele, tudo que, que a, chega ali a gente senta, a gente vai aprendendo com eles, né que eles estão numa caminhada já bem já eles vão orientando a gente e a gente vai indo no caminho. E graças a Deus, vem aí. Deus vem abrindo as portas para a gente. E a gente está aí se pulando já também. E só Deus na frente. E amém.
1: Amém. Ah. Amém. Glória a Deus. Né, mas... Essas mudanças de pai e mãe espiritual, às vezes, é necessário, porque cada pessoa, uma vez, é, a pastora Ingrid me falou que eu também fui passando de mãe e daí eu também fui muito difícil para mim fazer o discipulado. E daí, quando eu fui com a pastora Ingrid, ela falou assim para mim, Adri, cada pessoa tem um ciclo na nossa vida. De repente, aquele ciclo se fechou com aquela pessoa, mas é um novo ciclo com a gente para outro aprendizado e outras coisas. Cada pessoa nos mostra e nos faz aprender algo novo. Não é verdade? Então... Hoje já não estou mais com ela de novo, que também foi difícil para mim de novo. Agora eu estou com a apóstola aprendendo outras coisas. Amém? Eu quero chamar também a pastora Eliana, que ela vai falar uma coisinha, uma coisinha, um testemunho. Amém?
0: Eu até falei com a apóstola ontem, né? ela, realmente ela que quis, né? pediu para passar. E a gente tem que estar obediente à né? nossa liderança. Eu falei, a apóstola tem muita coisa, né? tem muitos... Muita palavra que eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Creio que Deus vai nos direcionar como discípulos, como os discipuladores. Mas ela pediu para estar tá dando uma passada né, que encaixa em tudo que a pastora Adriana passou aqui hoje. né? Em tudo que já foi falado, na dinâmica, em tudo que já foi nos direcionado como fazer. Então, o que Deus colocou no meu coração? Eu conversando com a apóstola, faz dias que Deus estava ministrando no meu coração sobre a paternidade. E aí ela falou, tudo isso vai encaixar em quê? Para que nós possamos ser um bom líderes, um bom pastores, um bom pai espiritual, uma boa mãe espiritual. Nós precisamos entender o nosso objetivo, o nosso alvo, foco e entender a paternidade espiritual. Para que tudo possa mover a nossa vida para que tudo possa mover na igreja, para que tudo possa mover dentro do reino de Deus, primeiramente nós, nós temos que entender a paternidade espiritual. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem é pai? Levanta a mão. Então, até esse caminhar, desde o ventre da sua mãe, até esse processo de se caminhar da sua vida, quem que te ensinou, quem que te direcionou, quem que te deu um alvo para que você possa chegar ao crescimento que você chegou hoje? Não foi seu pai e sua mãe? Então, nós, como filhos, como filha, nós precisamos de um pai e de uma mãe espiritual. Aí, eu vou, aí você vai dizer assim, como que eu vou obedecer um pai, eu vou obedecer uma mãe? Se eu não tive um pai, se eu não tive uma mãe, ou se eu não tive o amor de um pai? Como que eu vou ser um pai? Como que eu vou ser uma mãe espiritual? Nós podemos sim ser uma mãe espiritual, podemos sim ser um pai espiritual, a partir do momento que eu e você realmente conseguimos converter o nosso coração ao coração dos pais. E o coração dos pais ser convertido ao coração do filho. Até tem, né, no versículo bíblico aqui que tem, em Malaquias, que o profeta Malaquias falava, lá em Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vós enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E ele converterá o corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. O profeta Elias está dizendo sobre a paternidade espiritual. Nós podemos correr em N ministérios dentro da igreja, mas a partir do momento que você não converter o seu coração à paternidade espiritual, não adianta. Lá em cima a corda vai arrebentar. E para quem que nós, como filhos espirituais, estamos prestando conta de que nós possamos prestar conta do reino daquilo que foi colocado em nossas mãos. É para o seu pai espiritual? É para sua mãe espiritual? Para quem que nós estamos prestando conta? Para quem que nós estamos expressando a nossa vida como tudo foi falado aqui? E Deus quer converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Não existe mãe e nem filho e nem pai com coração se não tiver um coração convertido. Por que, que eu digo isso? Porque eu tive muita dificuldade... E eu digo que eu tenho dificuldade. E Deus falou poderosamente no meu coração nesses dias. E olha que eu tenho tempo de igreja. E não é o tempo, é o coração convertido. E deixar ser convertido. Para mim entender um direcionamento, às vezes uma correção, porque essa palavra é uma correção de um pai, para mim é um pouco difícil. Porque eu não tive um pai que me deu o direcionamento. Eu não tive um pai que me mostrou o caminho. Eu não tive um pai que me, de, me disse o caminho errado. Ou o caminho certo. Eu sempre fiz tudo conforme eu quis fazer do meu jeito. Porque eu não tive um pai. Eu não tive a imagem de uma paternidade. Tive uma mãe. Mas a minha mãe, ela nunca nos entregou, nunca nos abandonou. Ela nos criou sozinha. Se tinha que comer, amém. E se não tinha, amém também. Se poderia fazer um estudo, amém. Se não poderia, também. E quando nós entrava na escola... Nós entravamos no colégio. Faltava dois meses para terminar o ano. E a diretora do colégio, ela tinha dó e ela nos passava. Porque ela saberia que com oito anos de idade, nós estávamos trabalhando na roça para sustentar a nossa casa e ajudar a nossa mãe. Então, ela, ela ajudou o que ela pôde ajudar. Mas o direcionamento, o alvo do certo e do errado, não tive dentro da minha casa. E quando você vem para uma paternidade espiritual, é a mesma coisa que uma paternidade ali biológica. Se nós não, não teve esse direcionamento dentro da nossa casa, com a paternidade biológica, provavelmente não vai conseguir obedecer pai e obedecer mãe e espiritual. Como vai crescer no reino? Como vai avançar no reino? Como vai chegar ao objetivo do chamado? Que muitos correm atrás do chamado. Chamado é para todos. Mas a partir do momento que nós convertemos os nossos corações à liderança que está sobre a nossa vida. A liderança que Deus colocou na nossa vida para que nós possamos seguir. Nós estamos em uma geração de profeta. Nós somos profeta. O profeta, ele aponta mas quem vai te levar ao compromisso, a cumprir a promessa que Deus prometeu na sua vida, são seus pais espirituais, não é o profeta. Não é o vizinho, é o seu pai espiritual que vai mostrar a direção correta. Não é ninguém que vai te levar, é o seu pai espiritual. Você leva o seu filho a fazer uma faculdade, você leva o seu filho a estudar, você dá conselhamento ao, ao seu filho biológico. Não é ninguém que faz isso por ele, é você como pai. Aí você vai dizer, mas eu não tive um pai para isso. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus, como foi falado hoje. Nós aprendemos. E como eu e você temos olhado para o nosso pai espiritual? Como que nós temos obedecido o nosso pai espiritual? Eu vou fazer N coisas. Mas quando aquele irmão falar aquilo que é correto, que eu acho que é correto para mim, e o meu pai espiritual falar, não, espera mais um pouquinho, eu prefiro correr de pai em pai, mãe em mãe, até eu achar aquilo que me convém. Mas eu posso te dizer com toda certeza do meu coração, acorda uma hora vai arrebentar. Se essa união de paternidade não se converter o seu coração ao coração do seu pai, você vai quebrar a corda, vai se decepcionar e vai se frustrar, porque a paternidade não é brincadeira, pai e mãe não é brincadeira, se você não aprendeu e nem eu aprendi a amar um pai, amar uma mãe, nós temos que aprender a amar a nossa autoridade espiritual. Nós temos que aprender. Se nós queremos avançar no reino, queremos desenvolver o nosso chamado, queremos ir para o lado que o Senhor tem prometido para nós, e você faz parte disso. Nós precisamos converter o nosso coração. Brincamos, corremos, abrimos células, pegamos um monte de filho espiritual, mas será que o nosso coração está convertido ao filho, o filho convertido à mãe? Se tivesse convertido, não teria trocado tanta mãe, tanto pai porque um filho não troca quando ele ama ele vai até o fim se tem que comer ele come, se não tiver que comer ele não come ele permanece, mas morrer ele não morre porque lá na frente Deus dá vida pro pai dá vida pra mãe se nós não tivemos esse pai Deus colocou em nossa vida e o nosso direcionamento sobre a Oliveira verdadeira, como a pastora Adriana falou, qual foi o nosso direcionamento? Qual é a visão que Deus deu, não foi para os apóstolos? Deus não deu a visão da Oliveira verdadeira para os apóstolos? O que, que os apóstolos representam para mim para você hoje? Nós temos pastores, nós temos líderes, líderes de ministério, líderes de louvores, líderes de hienes, parte no corpo de Cristo mas através de se mover eu e você temos todo o todo, todo mover em nosso coração e temos que ter em nossa consciência que o nosso Pai que vai nos levar ao cumprimento da promessa, que vai nos pegar e colocar o chamado como a pastora Adriana falou, ela nunca imaginou no coração que o pastor ser pastora, mas quem pegou eles e levou ao altar e quem ungiu ele como pastor e foi quem? Os apóstolos você não vai chegar a ser ungida por pastora Adriana não vai ser ungida por pastora Ingrid, você vai ser ungido e escolhido pelos apóstolos. Eles são os pastores principais, se eles estão falando correto ou não, nossa obediência é a palavra que Deus colocou no coração deles. Eu sou pastora da igreja, mas eu não sou pastora principal, chamada por Deus, da Oliveira verdadeira. Eu tenho um líder, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe que às vezes que Deus colocou o meu coração não colocou né, ao coração deles e às vezes que está no meu coração está errado, não está certo então por isso que eu e você como pastores como líder de todas as áreas do ministério se até agora você não entendeu qual é o princípio da paternidade espiritual começa a orar, começa a buscar de Deus começa a buscar do Senhor, começa a jejuar para que você entenda nós temos um pai, nós temos uma mãe Jesus teve um pai, e teve uma mãe, José Deus foi o pai de Jesus mas Jesus... Ele se dispôs a entrar em uma família. E qual é a minha a sua família? A igreja. A igreja é a nossa família. Nós temos uma casa que é a igreja. Nossa família. Não foi ninguém que te obrigou a entrar na igreja, ninguém te amarrou dentro dela. Foi sua própria decisão de entrar nesse corpo e fazer parte desta família. Se você escolheu fazer parte desta família, você precisa entender que você tem um pai, que você tem uma mãe. O nosso coração é querer ajudar, é querer fazer, é querer mover. Mas tudo que você tem no seu coração, direcionado por Deus, você chegou até os seus apóstolos, apanhou diante deles para orar, para que Deus comece a mover tudo que você está fazendo. Porque nós temos uma autoridade. E a partir do momento que nós quebramos essa paternidade, nós rompemos uma corda e lá na frente nós não vamos conseguir avançar no reino. E eu falo isso porque é muito difícil, nós que não temos pai, não temos mãe, não, não teve a honra, às vezes teve um pai, teve uma mãe. Mas eles não te ensinaram os princípios da obediência. E nós achamos que está certo não é errado, nós achamos que está certo. Mas chega um momento, o Senhor começa a nos direcionar o nosso coração. Ele começa a dizer, filha, filho, não é assim? Porque lá em 1 Samuel, se eu vou ler esse versículo, eu já termino o passo para o apóstolo, que é 17, 58, é, 55 e 58, que diz assim, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que não sei. E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteus, Abner levou-o é, levou perante Saul. Davi ainda, segurando a cabeça de Golias e Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé de Belém. E Deus pergunta para mim para você nessa noite, eu creio que nessa tarde, eu creio que você quer, quer avançar, quer ter muitos filhos espirituais. Mas Deus pergunta para você e fez essa pergunta para mim, e o meu coração doeu muito nesses dias, de quem você é filho? De quem você é filho, filha? De quem você é filho, filho? Você sabe de quem você é filho? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Quem é a sua casa? Aonde está a sua casa? Quem é a tua família? Você sabe quem? Quem é? Porque você pode ter certeza. A absoluta certeza que a corda vai arrebentar se nós não colocar no nosso coração a paternidade verdadeiramente e a obediência à liderança que está sobre a nossa vida e Deus quer fazer uma aliança comigo e com você porque a partir do momento que nós não estamos debaixo da obediência como ali é Emineu e Alexandre que eram os, os dois discípulos, de, que eram os dois discípulos que ele seguiu ali, e Paulo era filho de Timóteo, e Paulo falava com Timóteo, e esses dois discípulos, rompeu, quebrou a corda, rompeu a obediência aos seus pais espirituais, e Deus entregou ali, é o... Mineu e o Alexandre Está aqui na palavra, se você quiser ver, marque Em 1 Timóteos 1, 18, 20 Entregou Emineu e Alexandre a Satanás Quando eu e você rompemos A autoridade espiritual de pai e mãe Deus permite que Satanás toque na nossa vida Porque ele permitiu a esses dois discípulos Que não entenderam a paternidade espiritual Eu gostaria que você se colocasse de pé agora porque eu falei ontem para o apóstolo e para o apóstolo, Eu preciso converter o meu coração Eu preciso entender o que é uma paternidade espiritual Eu preciso entender que Deus colocou eles na minha vida como pai e como mãe Porque eu não falo muito com a apóstola, eu não muito muita mensagem para ela Porque ela trabalha, ela tem as filhas, tem a casa, ela tem a igreja E ela tem que dar atenção para as filhas dela que ainda é pequena Vão crescer, vão ter a sua vida mas Deus me incomodou muito o meu coração. Não pense como você pensava da sua mãe, porque ela tinha muitas atividades e você não passava o que você sentia para ela. Hoje você está no mundo espiritual. Você não tem um pai. Eu amo o apóstolo. Amo. Mas quando é o momento que eu vejo uma palavra meia forte, aquilo dói o meu coração. Por quê? Porque na minha mente, um pai, ele pega no braço do filho, independente do erro, ele está caminhando com o filho, ele está amando, ele está ali, né, pegando no colo, mas eu esqueço que o pai, ele corrige, ele exorta o filho, mas eu falei que eu preciso converter o meu coração, eu amo, 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 amo como realmente. Mas eu preciso entender que Ele é o meu Pai. Ele faz parte no mundo espiritual. O meu Pai e ela minha mãe. Eu não tenho minha mãe mais, não tenho meu Pai mais, faleceram. Mas Deus me presenteou com o Pai e com a mãe para que eu pudesse chegar no cumprimento da promessa. Deus escolheu eles. Hoje eu estou dentro da igreja. Eu exerço teu ministério dentro da igreja não foi eu que entrei sozinha e não foi eu que entrei um, em um chamado sozinha para que isso acontecesse na minha vida eu tinha que ter a benção do pai e a benção da mãe eu tive que ter ali na minha vida o respeito né, o amor e a confiança deles na minha vida para que eu pudesse cuidar do rebanho, mas esse rebanho que está nas minhas mãos, ele não é meu, esse rebanho não é dos pastores, esse rebanho não é nosso, nós estamos como trabalhadores no reino, trabalhando para cooperar no reino, para que aqui, que são nossos pais espirituais, nossa liderança espirituais, possam cuidar de todo esse rebanho. É como uma empresa A empresa tem um dono, mas o gerente não manda Se o dono não dá direcionamento Nós temos o apóstolo Mas eu e você não manda na igreja Se eles não dão o direcionamento para nós Presta atenção Coloque a mão no seu coração Feche os teus olhos Meu pai, A lembra do teu pai agora papai, A lembra da tua mãe
8: espiritual Da tua mãe bi biológica é muito sério, o Senhor quer nos converter. Papai. Ele quer converter o nosso coração Eu aos pais. Amo. O coração aos pais, aos filhos, para que o nosso cumprimento um amor da obra possa cumprir. Que o amor oh, Ramaná, Aramarasei. Aramáça, Aramanai, Aramarasai. Senhor Deus. Amém. o Pai, o nosso coração. Oh, Conviva, Pai. Filhos Conversa, Senhor, para que nós possamos entender qual é a paz, qual é o direcionamento que o Senhor tem para nós como pai, como mãe. Que
6: você
8: nós não queremos ser entregue esse a Satanás. Amor é nós queremos ser obedientes. É nós queremos, esse Senhor, que chegar bem. e fazer parte do reino. É Mas só vem.
6: Que nós temos um Pai de Que nós temos um amor O que eu sinto por você Nós não estamos sozinhos você sente por mim Nós
8: não caminhamos sozinhos Esse assim. amor é tão sincero Nós temos Esse um Esse amor é tão puro Que tem dedicado Esse amor que vem Que tem pagado um preço querer. Que tem orado pelas nossas vidas Que tem acreditado em nós meu pai, que tem confiado no filho papai, que tem confiado na filha eu e nós temos um apóstolo nós temos Ai, a apóstolo, converto o nosso coração, coração. Ai, nós não somos papai, donos da igreja nós só somos amo. trabalhadores eu por reino eu Senhor eu quero quebrar Todo, vai falta de entendimento vai derrama também. nessa tarde Um anção, um anção, um anção paternal é Um anção paternal, Senhor, sobre nós Não tem como louvar, não tem como pregar Não tem como cuidar do reino Se não tem um coração convertido em paz Se não estará vasto de maldição esse amor é tão Senhor, esse amor o Senhor é Pai. O Senhor nos ama. Se tem algum filho é aqui, Pai. Se tem alguma liderança. Se tem algum esse pastor. Se te tem beber. algum líder. Se tem algum filho, filha espiritual, que não tem entendido você. a paternidade e, e tem desonrado a sua liderança, eu quero é quebrar, ser. Pai. Desligar esse o mundo espiritual. É meu dia, toda rebelião, todo espírito de manipulação, toda Jezebel que entra para destruir, seja caído por terra. Seja anulado, porque nós somos filho, nós temos a herança, a herança, a herança, a herança, a herança, nós temos a herança de filho, e nós queremos amar os apóstolos, nós queremos amar, porque ele é o nosso pai. Nós não queremos passar por cima da autoridade deles. Nós queremos ser uma igreja de filhos a obedientes. De filhos corretos. Se não estiver bom. Se Deus, Pai, a pessoa tem um coração com muitas atividades. E não estiver bom. Procura uma igreja. Abra uma igreja para você. Aí você vai passar tudo o que você quer. Mas não passa, não quebra a corda. Não quebra princípio. Jesus é um princípio e obediência.
0: E nós vamos avançar. Nós vamos ser pai e mães espirituais de muitos filhos. Quem quer ser pai e mãe espiritual de muitos filhos? Aplauda, Jesus. Aplauda, Jesus.
9: Obrigado, Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Amém. Pode se assentar só um minutinho. Obrigado, pastor Eliana. É, ela ontem foi lá em casa. E a apóstola Ana falou assim, apóstolo, você vai fazer discipulado junto comigo hoje. Eu falei, mas por quê? a pastora Eliana vai vir aqui, ela disse que tem que falar um assunto muito sério, eu falei, meu Deus, eu falei, mas é discipulado entre vocês duas, ela, não, ela é tua filha, eu, eu, eu não estou legal, eu, a apóstola faz comigo, eu falei, tá bom, Ana, vou fazer, porque daí no discipulado ali, né? o apóstolo entra no meio, acalma e dá tudo certo, mas graças a Deus, não precisou isso, a pastora Eliana pregou a palavra para nós, falou sobre a importância da paternidade da igreja, é, primeira coisa, você não é obrigado a nos chamar de pai, amém? Você chama, se você quiser, fique bem à vontade, mas a importância do cuidado, a importância da obediência, a importância da submissão, isso tem que prevalecer na tua vida, porque, queridos, não dá... Para a gente crescer, se não houver uma concordância da liderança nossa, a direção que Deus nos deu para nós e você tiver uma, uma outra direção. Daí, não é que a gente é, quer é que você saia daqui, vá para outra igreja. Não, a gente quer que você fique aqui, mas que se fique debaixo dessa. Autoridade, dessa obediência, se é para fazer conforme tudo que está na palavra, se não tiver na palavra, você pode nos chamar e nós vamos conversar, e realmente a palavra é que vai valer, não é a nossa opinião. A opinião é que vale a opinião de Deus. Então, só para terminar essa tarde, é, essa autoridade tem que, ser, tem que ser pela igreja, tem que ser por vocês, tem que ser por nós, tem que haver autoridade. Gente, estamos falando com líderes aqui, amém? Um exemplo, um líder teu vai lá na tua cela, né, um líder diária, que é teu líder. Aí chega na cela, você não honra ele, você chega, faz tanto faz como tanto faz. Não, você tem que chegar para todos os convidados. que Esse aqui é o meu líder, é o Júnior, é a Rose, são meus líderes, estou debaixo deles. Eu sou lá da igreja dos apóstolos. Você vai pregar a palavra aqui no altar, você não agradece o teu líder. Você não agradece a oportunidade que foi te dada para pregar. Você sobe ali, você prega. E o Espírito Santo fala comigo e diz, olha aí, ó, não dá autoridade. Quando você for subir para pregar, a primeira coisa, você tem que agradecer a Deus, amém? Segundo, ao teu discipulador. E terceiro, para os líderes que te deram a oportunidade. Então, isso é um aprendizado para vocês aqui. Vai ter um evento na igreja, evento de casais. Chama o apóstolo para vir. Olha, o apóstolo chega. Não é o caso que vocês me chamaram. Os líderes de casa não chama para orar. Ah, nem precisa dele orar. Querido, isso aí é passar por cima de autoridade. A autoridade que nos foi dada é a liderança de, de pastores sobre toda a igreja. Então, vai ter o Ministério de Dança, um exemplo. Nós não estamos aqui. Vocês, líderes, têm que orar pelas autoridades da igreja. tem que falar com o líder. ó oh, Os autoridades estão viajando, mas nós estamos debaixo deles. Debaixo da obediência deles. Isso, Deus honra. Amém? líder de louvor, líder de, de, de criança, qualquer liderança tem que honrar liderança, tem que honrar líderes, não é para você bajular e nem puxar meu saco, amém, queridos? É para você honrar, amém? Né? Trazer aquele moranguinho, dizer assim, aposto, esse aqui está bem docinho, estava lá na geladeira, amém, glória a Deus, é de Deus, né, Junior? é isso que você tem que fazer, para a tua liderança, tá bom, queridos? Então, honre teus pastores, né? honre a tua liderança, honre teu líder do teu ministério e você vai ser abençoado por Deus. Outra coisa aqui que foi falada aqui sobre, às vezes, você não deu certo, como a Adriana falou, não tem problema, outro deu, glória a Deus que deu com o outro, deixa a pessoa voar. A pessoa tem que ser melhor que você, querido. Os nossos líderes, discípulos, tem que ser melhor que eu. Eu quero que eles tenham passos voos maiores que eu para que a obra de Deus cresça. Então, se não deu certo com o teu discipulador, procura outro, fala com a liderança, não vai você querendo. Fala assim, vamos orar para que Deus confirme quem é o nosso líder? Quem que vai caminhar? Você não viu a Sibéria, Passou por três discípulos e hoje está, está voando. Agora, tem pessoas que falam assim, Após, eu não quero ser discipulado, eu não gosto de... Querido, você vai ser um bom membro da Oliveira, continua com a gente, mas você não vai fazer parte do ministério, porque o ministério tem uma direção, você tem que andar no trilho, se você estiver fora do trilho, você não tem como caminhar conosco, com muito amor, você tem que entender isso, qual igreja, me diga, que o pastor, você não vem no culto, liga para você dizendo que você fez falta, duvido, mas me falha, ah, o pastor me ligou, gente, eu, eu, os pastores não estão com tempo nem, nem em hospital mais, Acho que pastor tá... Não estou generalizando que são todos, amém, amado? Mas tem pastor que não está aí, talvez. Essa igreja, a preocupação dela são as vidas, são as almas. Nós se, se perguntamos para os nossos líderes. Sabe o que, que eu fiz agora ali, estava no celular? Eu estava ligando para a liderança, perguntando por que, que vocês não vieram. Muitos líderes não vieram hoje. Gente, 70% está doente. É obrigado vir doente? Não. Mas avisa. Ó, oh, eu estou doente, não posso ir. Ah, estou trabalhando, não posso ir. Ah, eu tive uma viagem com a minha Josi para Morretes, com meu marido, se eu não fosse, ia pegar... Tudo bem, a gente entende. Agora, o que eu não consigo entender é a pessoa estar tá em casa agora assistindo Raul Gil e não está aqui. A irmã deu até uma risada, né? Acho que deve ter gente assistindo, né? Então, gente, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de... E Deus está aqui, amém? Apóstola Ana... Não pôde vir, quer dizer, estava pronta, né, Gabi? Estava, a Gabi que fez o almoço lá hoje, gente. Que, essa menina está cozinhando muito. Aleluia! Fez uma comida, Mauro, pode colocá-la nas viagens como responsável pela cozinha ela tem o dom de cozinhar, meu Deus do céu Eu fico só olhando, meu Deus gente, não sobra nada, e a Gabi fez o almoço, na hora da gente sair a água não saía lá em casa pensa na consagração, o inimigo fica furioso, e do nada a apóstola começou a ter uma dor muito forte nessa parte aqui, mas muito forte a ponta dela deitar na cama e dizer, apóstola faça uma massagem em mim Jesus do céu, não sei, faça assim, eu tive que ficar lá na cama, lá. pega. não é assim, é assim, ai meu Deus, acho que eu vou ter que fazer um curso de massagem, não sei quem que falou ontem, o Daniel que fez, Hã? o Daniel fez um curso de massagem, pega o endereço do homem lá para mim, que eu vou ter que aprender, mas glória a Deus, ela... eu falei, Ana, as meninas falaram, fica em casa, mas você não está boa, então, você, e agora eu liguei para ela, ela estava dormindo não, ai, estou pagando todas as contas da igreja, Falei, meu Deus, não é para estar dormindo, então ela ama estar aqui, ama, e eu sei que o Espírito Santo ele não permitiu, mas ela mandou um beijo para todos, e falou assim, manda as, as meninas lá, ela falou, as meninas, meu Deus, hein? elas, por fogo lá, e que Deus está com elas, e louva a Deus, que a consagração foi maravilhosa, e o nome de Jesus foi glorificado nessa tarde, você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém, queridos? Pastor, antes de você passar o um recado aqui, encontro com Deus e homens. Dia 16, 17 e 18. Pode mudar a história de uma vida. Já passou encontro? Já passou encontro? Ai, que susto. Pensei que eu tinha ido para os Estados Unidos e já teve encontro e eu estou viajando aqui porque ainda estou com aquela malinha do, dos passaportes ainda. Amém? Deixa eu só falar. Sabe por quê? É, ontem uma moça me ligou para mim e falou assim... Eu, não, eu, não, eu vou me separar do abençoado, eu não quero mais saber dele, aí o abençoado me ligou falou, após, tem como se vir orar aqui em casa, minha mulher quer largar de mim e falou, querido, eu vou, com uma condição qual a condição? se você for para o encontro nossa, a chapa esquentou na casa dele, na hora não queria saber de eu vou eu vou, e para a glória de Deus é... ela veio aqui e pagou o encontro com Deus e ele vai para o encontro, amém? aplauda Jesus por isso Amém? Outra moça que, que domingo vinha dar o testemunho do câncer, que vomitou aqui dentro, com os exames, também me ligou para mim. Aposta, aconteceu isso, assado. E domingo agora vou dar o testemunho, vou levar meu marido na igreja. E meu marido está desviado. Eu falei assim, querida, fala para o teu marido para ele ir para o encontro. Mas do nada, o cara aceitou. Amanhã ela me ligou que está vindo aqui para o encontro dele. É, nós estávamos na oração na madrugada de quinta para sexta. Tinha um jovem que vem aqui na igreja, às vezes, de cade... ele vem de cadeira de roda, alguém já viu ele aqui? É parente do Marcelo, mas então eu vou pegar no pé do Marcelo aqui, eu perguntei, vamos para o encontro? Ele, que encontro? Não estou sabendo de encontro. Falei, cara, encontro com Deus. Falei, não, vamos orar, e oramos aqui, daí eu falei com a galera que estava aqui, quem estava aqui comigo na madrugada? Aí, ó. Eu falei, vamos dar dezão, cada um, a dona Ivone, deixa que eu pago. Falei, hum, deixa Deus te Dona Ivone Dona Ivone, mãe da catinha, aleluia Dona Ivone disse que vai abençoar, mas nós vamos dar o nosso 10 amém? e daí ele falou rapaz da cadeira de roda que ele vai para o encontro gente, o que está faltando para mim e para você é a, é a ousadia da autoridade você não pode ter vergonha de convidar uma pessoa e ir para o encontro com Deus você tem que chegar para a pessoa e dizer assim ó, não fala da Oliveira, não fala da Assembleia não fala da Mundial fala de Deus, porque teu ateu tem medo de Deus então, se você chegar no teu trabalho, você tem que ter uma estratégia, chegar para a pessoa e dizer, o assim, negócio é o seguinte, vai ter um encontro com Deus, eu fui, mudou minha vida, vai mudar a tua vida, você lança essa semente. Aí, querido, só se for em último caso que você vai falar da igreja, se a pessoa tiver que falar, você vai ter que falar, porque ela vai ter que vir aqui no pré-encontro. Mas o encontro com Deus é para todos, e todos que eu tenho falado estão confirmando a presença no encontro. Estamos com ainda 50 vagas essa semana, do dia 1º ao dia 15, pela estatística que foi feita das mulheres, está é, tá um pouco mais a dos homens, porque as mulheres, na semana do encontro, nesses 10 dias que falta, que deu aquela explosão, que deu 100 mulheres, então, os homens, nós estamos na reta final. Aí. Então, é momento agora de nós dar um gás, né, até amanhã, no máximo domingo que vem, trazer a pessoa aqui e fazê-la pagar o um encontro, e porque esse encontro vai mudar a vida dessas pessoas. Eu creio que esse rapaz, se nós formos lá com fé, ele pode levantar aquela cadeira de roda na mão e sair andando lá no encontro, porque a presença de Deus naquele lugar é muito forte. Eu vou com essa expectativa. Ah, mas se ele não andar, vou continuar no outro, no outro, uma hora eu sei que Deus vai fazer andar. Porque já foi falado que vai andar, vai andar. Só que é o momento que vai fazer que o Espírito Santo levante ele daquela cadeira e ande. E quem sabe é nesse encontro. Então, convida alguém para o encontro. Você que não foi, vá. Você que está indeciso, vá. E vai ser benção para a tua vida. Amém? Antes de passar para a pastora Eliana, essa oferta que eu vou levantar agora aqui, é uma oferta que é bíblica. Amém, queridos? Não ir na casa de Deus de mão vazia. E essa é uma terra boa ou não? Sim, é uma terra fértil. A terra do encontro é boa ou não? Então, fica de pé, então. Porque agora a tua oferta, eu vou pegar ela e vou reverter em pessoas que não têm condições de ir para o encontro. Amém? Eu acabei esquecendo a minha carteira, mas eu vou dar uma oferta também aqui. Eu vou trazer amanhã, pastora. Deixe separa, eu passo para você. Não importa o valor. É aquilo que Deus fala no teu coração. Apóstolo, eu não trouxe dinheiro hoje. Mas eu quero ajudar uma pessoa a ir para o encontro. Quero ajudar com cinco reais, com 10 Você procura, pastora Eli, é, é, Adriana é tanta Liliana, Diana, Juliana, meu Deus, Mariana, meu Deus, aleluia, minha cabeça já está a mil, mas vamos lá, e você vai trazer essa oferta para ajudar o encontro com Deus, amém? Eu creio, eu creio que essa oferta vai ser 100 por 1 agora, e eu quero declarar que essa tua oferta de amor vai ajudar uma pessoa que não tem condições de ir para o encontro com Deus, e a Oliveira, a casa de Deus vai dar essa oferta de hoje todinha para o encontro com Deus. Então, venha no teu lugar. Saia do teu lugar. Venha aqui na frente no Gás do Filás, Deposite, como eu, pela fé, a tua oferta. Se você não tem hoje, venha sem ter. Põe a mão no Gás do Filás e diga. Senhor, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira no culto, eu vou Eu vou vir. Eu vou dar minha oferta para ajudar uma pessoa que não tem condições de ir para o encontro com Deus. E essa pessoa vai ser alcançada como Juan, um dia Moisés, ofertou na vida dele. E hoje ele está aqui dando frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, aplauda o Senhor Jesus. Venha, pastora Adriana. Amados, quinta-feira estarei ministrando a palavra sobre cura e libertação. Se você tem alguém na tua família que está com depressão, opressão ou está doente, quinta-feira vou levantar um jejum o dia todo para Deus, pela misericórdia, me usar para que pessoas sejam curadas. Amém? Aplauda, Jesus.
1: Amém. Tem um recadinho rápido aqui que a Bia pediu. Cadê? Ela está ali, ó. A Bia pediu para a gente é, ajudar na divulgação lá no, no Face da mídia, né, Ken? É, por favor, gente, é, os nossos, nossos compartilhamentos lá alcançam pessoas. É, rapidinho falando, uma pessoa viu no, no Face sobre o encontro dos homens. Ontem à tarde ela veio aqui, né, pastor Liliana? Pagar o encontro do. do filho? do esposo dela, e ela viu pelo Face, gente, pelo compartilhamento. Então, compartilhe a página da igreja, é, é, no Instagram também, quem sabe mexer, eu não sei, no Instagram. E vamos lá, gente, vamos fazer bombar lá na internet, por, no Instagram. <risos> no Facebook, é, tem tudo lá bem certinho, é, tem a página da igreja, vai lá, compartilha as fotos, dê like, joinha, não sei o que, que é mais. Coração, comenta, olha gente, foi bênção aquele culto lá no Instagram também, tá bom? É legal, isso é importante, às vezes a gente acha tão desnecessário, mas é importante, né Ken? E o pessoal tem mandado bem nas fotos, gente. Olha, tem ficado fotos maravilhosas. Compartilhe, é, convide pessoas através dessa ferramenta poderosa que é o, as, mídias, as mídias sociais. Amém? E também, deixa eu contar rapidinho também. Ontem, apóstolo, a gente estava falando no nosso grupo de casados e o Júnior lançou lá no grupo... Lembra que você falou do Carlos, do Polícia? O Júnior lançou lá no grupo, falando assim, Carlos, já fez a tua inscrição para o encontro? E ali a gente começou a apilhar ele, eu, o Júnior, né, Júnior? Começamos. E ele falou bem assim, sabe que eu estava pensando nisso, irmão? Ele falou, então, faça a tua inscrição, o Júnior falou para ele. E ele vai fazer a inscrição dele amanhã e vai trazer mais duas pessoas. Glória a Deus. Você viu a importância que o apóstolo falou de você lançar a semente ali Estava do nada, nosso grupo estava meio paradinho, né, Júnior? E o Júnior foi lá e lançou a semente e o Carlos já entendeu a palavra e nós começamos a falar: Vai lá, Carlos, você é top, você é não sei o que, né, Júnior? A gente começou a pilhar ele e ele já convidou duas pessoas e ele vai vir amanhã, vai trazer essas pessoas e fazer ali a inscrição. Então é importante a gente ser um agente do Senhor nessa terra, amém? Vamos se colocar em pé para a gente orar aqui no no final, obrigado por cada líder que veio, obrigado por cada um que está aqui, você faz parte do corpo e você é muito importante para nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta reunião. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo louvor, pelos testemunhos, pela vida da pastora Eliana nesse final desse testemunho dela, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado cada pessoa que ofertou, Deus. Eu creio que lançou a semente em terra fértil. O Senhor vai multiplicar na vida deles, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos apóstolos. Alcança, Senhor, a apóstola Ana. Senhor, nós cremos que ela já está curada, Pai pai, para a honra e glória do seu nome, abençoa, Senhor, a casa deles, abençoa a Rafa, a Rafa, a Gabi, muito obrigado, Deus, pela nossa liderança, obrigado pelos nossos pastores, por cada líder diária, cada célula, cada discípulo, cada discipulador, Deus, muito obrigado, Senhor, e nós cremos, Senhor Jesus, que isto realmente é só o começo daquilo que o Senhor tem para nossa igreja, pai, muito obrigado, abençoa o lanche, multiplica ali, Senhor Jesus, também o lanche, abençoa quem... Senhor teve o coração de fazer, Pai, em nome do Senhor Jesus, e, e depois do café, é, você pode ter um tempinho para você se reunir com a sua área, tá? para discutir, para ver sobre multiplicação, sobre estratégias, depois do café não vai embora, procure o seu líder de área, que estão todos aqui. E daí se reúnam cinco minutinhos, mas vai lá, toma um cafezinho rápido e se reúne com eles um tempinho para eles passar para vocês. Amém? Glória a Deus. Pode ir. tomar café, não é para ir embora, é para tomar café.